0: Senhoras e senhores, começa agora a segunda temporada do Poucas, estreando Cenário Novo, estreando Casa Nova aqui na MOV, se você está ouvindo nas plataformas de podcast dá essa chance de assistir o vídeo porque você vai conhecer a nova casa, o novo cenário porém o convidado não é novo é, talvez um aspecto assim da idade, mas dentro desse programa ele é o cara que está voltando Eu aqui não, nem na idade. recebamos o pirula <risos> novamente, que grande é, honra gracias. de verdade, receber, começar com você aqui está sendo começar com o pé direito cara, é,
1: é interessante, o pé direito é o pé esquerdo né? o, pé o esquerdo. pessoal vai falar já que sou comunista, né? os comunistas estão aqui então é começar com o pé esquerdo ah, a
0: partir do momento que o Papa é chamado de comunista a gente começa a ficar tranquilo, né? Tá tudo bem. É, tu, tu, todo mundo que discorda 0,01% de mim
1: é comunista, né? Exatamente, então, tá certo, exatamente. Né? Daqui a Não, pouco mas... o Olavo vai ser comunista, né? <risos> só que falta.
0: É, eu, cara, você tá aqui primeiro porque o feedback da galera. Foi muito foda quando você participou. Você ficou aqui durante duas horas e a galera realmente achou pouco. Mas também porque você está estreando um programa dentro desse canal aqui agora, que é o, a Move. E eu queria só que a gente começasse falando sobre isso, porque... Uma pe pe Pelo que eu entendi, você vai falar sobre fake news, é mais ou menos isso? Fala pra mim qual é, é que a é a parada. foi o
1: seguinte, os caras me procuraram perguntando sobre... Se a gente queria... Se eu queria fazer um programa sobre fake news, né? Sobre é, desmistificando coisas, que é algo que eu já fiz no meu canal várias vezes, mas não... não enfim, não é, não é só o foco do meu canal. E o pessoal queria que eu fizesse vídeo curto. Não vai rolar. Aí eu dei risada. Não, vai rolar. Vai rolar vídeo curto para os meus padrões, né? Ah, entendi. Então, vai rolar
0: agora, vai rolar.
1: Agora vai rolar, uhum. entendeu? Então, tipo, sei lá... O rapaz falou agora 10 minutos, o primeiro vídeo. Mas os outros a gente vai tentar fazer com 7, 5. Uhum. Tentar deixar uma coisa mais pai bola. Certo. E, uhum. e aí, para me ajudar, eu chamei o Gilmar, do dois farsas Legal. Que é um cara que já tá, Sei lá, ele... o blog dele tem de 2002. Então, a ele sete. tá aí há 17 anos. anos trabalhando... Né, fazendo essa questão justamente né, de fact-checking, né, que agora o pessoal fala de fact-checking, ele já estava nisso desde a época do e-mail. Uhum. Que você recebia por e-mail aquelas correntes do tipo: se você não repassar este e-mail, este bebezinho não vai ganhar, não sei o quê. Sim. Este... Lembra a história do coelhinho? Qual que é do, do coelhinho? O cara ganhou uma, uma grana lá nos, lá nos Estados Unidos? Eu não lembro agora não. como é que era os negócios. O cara pôs uma foto de um coelho dentro da panela. Aham. Uhum. Um coelho vivo dentro certo. da panela. E ele falou assim: se você não depositar um dólar na conta X, não sei o que, não sei o que lá, esse coelho eu vou ligar o forno e eu queimar esse coelho. E o ele não tinha grana.
0: Ah, você tá zoando. É, isso
1: 2002, sei lá, 2001, eu não lembro agora. A gente precisa de outro viral do e eu coelho. Eu não sei nem se isso é fake news, mas na época o pessoal falava. Assiste o programa do Pirula. Então, não, tô, é, eu não tô aqui usando isso, esse expediente, né, sobre uhum. se é fake news ou não, mas eu lembro dessa história. Ah, a história do cachorro com uma fatia de presunto na cara, você lembra?
0: Lembro, e que ele nasceu com falando. uma doença rara. Era uma fatia é. de presunto na cara de um labrador, velho. É. Mano. Então, ah, o Gilmar já estava fazendo, fazendo fact-checking antes disso ser tão absolutamente necessário no mundo atual. E aí... Na verdade, não era antes de ser necessário. Era, ele era um dos poucos que percebia o
1: quanto isso ia ser necessário. Uhum. Né? É que ninguém dava a bola, ou melhor, dava, mas compartilhava para alguma coisa assim. O Gilmar sempre reclama da quantidade de pessoas que não se convence. Quando ele chega e fala, não, é isso, 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 isso. Então é mentira. Algumas você até dá o benefício da dúvida. Não há evidências para dizer que é verdade. Uhum. Né? Então acredita se quiser, mas não tem por que dizer que é verdade. Mas tem umas que não, você pode bater o um martelo e falar, não, isso é mentira. O pessoal não se convence.
0: Essa é só sua opinião. Você está preparado psicologicamente para se frustrar com o que vem por aí? porque você o vai... programa? É, você vai falar sobre, sobre desmistificar fake <risos> news numa época em que pouco importa o que é real e o que não é?
1: Eu, eu
0: não estou mais lendo
1: comentário. Então isso tem me dado um alívio muito grande. Como não vai ser no meu canal, vai ser uhum. no canal da MOV, uh, para mim melhor ainda. Porque aí eu não sou nem obrigado a ler o, a ler o negócio. Eu vou no máximo ver joinha negativo para ver como é que a galera tá indo, se a Sim. coisa tá, tá, tá razoável. Eu não sei, eu já estou tô, já tô acostumado que os negativos me acompanham, né? mas enfim, uhum. não estou... Assim, eu estou mais preocupado com, a, com a, a minha condição de dar conta da responsabilidade do, daquilo que eu falo, uhum. de, por exemplo, não falar nenhuma besteira, de não fazer não sei o quê, porque quando é no meu canal, se eu falo alguma besteira, depois eu vou lá e me corrijo. Quando é no canal dos outros... Ainda mais envolvendo outras pessoas. Sim. Aí é a minha credibilidade que está puxando em de determinado ponto e eu não posso falar besteira porque senão eu não queimo só o meu filme. Eu queimo o filme dos outros. Uhum. Então isso me deixa tão preocupado que eu estou mais preocupado por mim para não falar besteira e para conseguir fazer uma coisa de qualidade...
0: Do que se o público que com vai um me xingar é, Se o
1: feedback vai me xingar uhum. Eu estou preocupado com quem vai gostar eu, é, eu... Até
0: porque o legal do fato é que independente de você gostar ou não um pau no seu cu é fato né? Então eu, eu acho interessante Você ter essa despreocupação E acompanhar o feedback mas eu não sei, cara. Me parece... E aí eu acho que é natural que você até concorde é que, eu... que gente... existe o que Vou foi. Vou desligar o seu. Ah, o seu, o pro... seu poderosíssimo iPhone é, 12
1: pra... aí. É, isso. <risos> iPhone 22, rapaz. Que é valer quanto que em 2022 a galera vai voltar a usar esse celular aqui. Os que, que não nem tem pochete nada. que tá voltando agora. Entendeu? Vai voltar os flip Os flip -fone, justamente porque a galera vai precisar desconectar de WhatsApp, essas Sim. coisas todas. O pessoal vai voltar e vai ver como era bom quando o telefone só ligava. E mandava Mas... SMS.
0: Mas como eu ia é. dizendo... Uhum. Eu acho que você também há de concordar que existe uma... Caralho, você falou sobre isso antes da gente começar. A raiva tá dando lugar para uma tristeza já, sabe? É uma coisa... Eu vi, eu vi, eu, eu, cara, eu vi seus tweets e aquilo foi... Foi realmente assim, eu fiquei meio desolado Qual deles? Porque eu, eu, eu tuito merda é, o dia É, não, você tuitou alguns dias atrás Você até, inclusive, concluiu o seu pensamento citando a frase lá do Mundo Acabou ah, em 2012, é nós estamos vivendo no inferno Sobre como, eu não sei, eu não vou jogar xadrez com você, é esquece Não, viu? não, e putz, eu não jogo xadrez, você faz um milhão Beleza <risos> Deixa essa merda aí Tá bom Só, só pra não, beleza Tá, tá. <risos> é, Onde você falava sobre... Você demonstrou uma total falta de esperança porque Meio que já era a gente viu os vazamentos, inclusive, de áudios comprovando lá toda a baboseira que aconteceu por trás ali do, 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 do conluio entre Sérgio Moro e Dallagnol e a promotoria e o cacete, e ninguém tá nem aí. As pessoas estão falando que o áudio é fake, as pessoas estão falando que foi o Adnê que gravou e o cacete... <risos> o Adnê Então boa, né? chega um momento em que você expressou isso no Twitter alguns dias atrás e que acho que tá começando a pegar as pessoas que é o da tristeza. É de realmente falar assim, cara, o, cara pode, o Bolsonaro pode literalmente abrir a boca da pessoa e cagar dentro e eles vão falar que, não, mas é porque ele tem ingerido proteínas, então ele só queria o melhor para o cara comunista filha da puta, não sei o quê. A coisa atingiu o nível de retardo mental. A coisa atingiu o nível de não importa o que se fale, já era. Não, mas eu... eu...
1: O que, me, o que me deixa chateado com relação a isso É que assim, óbvio Agora a coisa que está mais em voga É por causa do Bolsonaro que virou o presidente né? Que é uma normalização, a meu ver Que é tipo terra plana né? Então, por exemplo, o pessoal reclama tal. Até falei isso daí, eu, eu achei legal Quando eu fui no pânico, o Emílio Zurita concordou comigo A gente não pode normalizar a terra plana A terra plana não é normal Não é normal você achar que a terra é plana entendeu? E não vou nem dizer que quem acredita em terra plana é burro, porque já, já não existe mais esse padrão. É impossível você achar, né? Fizeram uma pesquisa agora, você pode até duvidar que é o Datafolha e tal, que a, que a amostragem não é grande, era 2.500 pessoas tal, mas que 7% dessas pessoas diziam que a Terra era plana.
0: 7% da população brasileira já, é, de acordo se, com se, a pesquisa, se você fizer uma,
1: uma, uma abertura, eu, como é uma coisa muito peculiar essa questão da Terra plana, eu esperaria uma amostragem com mais pessoas. Certo. Mas os métodos estatísticos são sérios, eles têm um desvio o padrão X lá. Então, tipo, 7% acredito que a Terra é plana. É impossível você dizer que 7% da população é burra. Não é burra. Entendeu? São, são, são maneiras de racionalizar uma coisa completamente biruta que as pessoas estão fazendo. A gente não pode normalizar isso. Não é normal você dizer que a Terra não é plana. Que a Terra não é redonda. Uhum. Entendeu? Não é normal. Certo? A, a, a gente eu, eu acharia mais razoável até normalizar antivacina que é uma coisa perigosa, inclusive, mas que está na mesma coisa. Eu não conheço um terraplanista que não seja antivacina. Então, tipo, você está no mesmo, mesmo barco. Uhum. Então, eu não vejaria. Eu não viajaria. Não... Então, eu não veria essa questão como burrice. É mais uma hiperracionalização daquilo que você falou, da pós-verdade. Tipo, é a minha opinião e acabou. Uhum. Minha opinião não precisa de fatos. Ou melhor, eu posso pensar os fatos que eu acho legal e esquecer os que eu não gosto isso já está acontecendo, bom, isso sempre aconteceu, né? A humanidade nasceu com esse com esse esse bug no, 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 no hardware, né? Então a gente tem esse problema que é, é natural. Só que agora a tecnologia fez isso aumentar uh, de maneira avassaladora, né? Então do mesmo jeito que eu não normalizo Terra Plana, porque eu acho que não deve ser normalizado, eu também não normalizo o Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro não deveria ser normalizado, né? Ao mesmo tempo que Uh, eu falei isso daí quando eu declarei meu voto né? que o pessoal ficou puto da vida comigo né? mas eu declarei meu voto e, e não declarei porque eu, porque eu queria porque eu nunca declarei voto na minha vida nem pra minha família sabe? Eu nunca falei em quem eu ia votar dessa vez eu precisei fazer porque eu falei eu achei que era uma questão moral e a galera falou ah, você vai defender partido de bandido não sei o que não sei o que lá eu falei Não vou e assim, e não, e não é defender o partido, não é defender o partido, é tipo, é o que sobrou. Eu vi uma, eu vi uma, uma, uma tirinha muito legal, né? não sei se você chegou a ver a tirinha das duas vaquinhas conversando. Não sei. Falou assim, eram duas vaquinhas conversando e falando, você vai votar em quem nessa eleição? No açougueiro ou no leiteiro? Aí lá ah, vou votar no açougueiro, cansei de ser explorado pelo leiteiro. Né? Então chega uma hora que é aquela coisa, você prefere um assalto ou um latrocínio? Assalto. Melhor se assaltar, né? Assalto. Não tem dúvida. Assalto. Então, uh, uh, o grande problema é isso. O, se num país sério, né, o, sei lá, um, um ex-presidente estaria preso, né, uh, num país sério, o Bolsonaro nem seria candidato. Ele nem poderia se candidatar. Ele já teria sido caçado só pelas merdas que ele fala, sabe? A, a... Aí o pessoal pode até falar, ah, mas o governo dele não vai ser tão ruim assim, Pode até ser que não seja, pode até ser que ele passe esses quatro anos aí sem fazer nenhuma cagada tão grande que não seja ambiental, que a meu ver é a pior de todas. Mas enfim, salvo isso, pode até ser que não seja uma coisa tão absurda, porque ele não governa sozinho, ele governa com um monte de gente em volta, mas não importa. Se ele não governa sozinho, governa com um monte de gente em volta, então não precisava ser ele, uhum. sabe? A, a, a questão é... é... Normalizar o Bolsonaro, a meu ver, é, é um problema. E foi um problema que a gente criou baseado nessa questão do, do, do que está acontecendo. Então, eu não falaria que... Eu não, a questão não é nem entrar no mérito sobre o intercepto, sobre os vazamentos, sobre todas essas coisas, entendeu? A questão não é nem entrar nesse mérito. A questão é, não importa o que seja feito. Hoje, a tecnologia permite que você faça áudios falsos permite que você faça vídeos falsos agora, com essa deepfake que vai acontecer. Sim. Há muito tempo já permite que você faça montagens de foto falsas. O Gilmar, inclusive, do e ele sempre, né, como ele trabalhou uma época com essa questão né, de, 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 de imagens e tal, com essa questão audiovisual, ele... ele olhava, ele dava um zoom máximo assim e tal, e via como é que era a Analisando montagem Eu falava, não, isso daqui então. é pixel. Só que hoje está ficando num nível que você já não consegue mais analisar com tanta facilidade. Talvez você precise montar uma junta de técnicos e fazer uma votação. O que, que você acha? Não, Porque ó, eu avaliei aqui eu achei que era isso, eu achei que era aquilo, de tão próximo da, da veracidade que vai ser. Então, esse caso do Intercept, você <risos> é, é, tem todo um todo um arcabouço de evidências. né? Por exemplo, por que eu, eu diria que os vazamentos do Intercept são legítimos? Porque você tem sei lá quantos, já deve ter chegado em centenas de jornalistas que tiveram acesso é, primário às fontes né? e falaram que, que é verdadeiro. Eu acho que centenas de jornalistas não iam pôr a credibilidade deles no lixo por causa disso. Mas a questão é se o Intercept quisesse fazer um áudio fake eu, assim, eu não sou técnico de áudio. E talvez até 2019 não seja o ideal. Mas até 2025 eu garanto que, se eles Sim. quisessem, eles iam poder fazer e ninguém ia descobrir.
0: Não, não, não. A coisa tá... Então, se você tiver um banco de dados suficiente, como fizeram o, o bot do Joe Rogan, porque o cara tem milhares de horas em áudio, e aí conseguiram fazer um bot onde você faz o Joe Rogan falar absolutamente o que você quiser, porque você tem um banco de, de termos e de, de conteúdo. Agora, você não vai fazer isso com o Deltan Dallagnol, porque você tem meia dúzia de entrevista dele, você não vai criar um deepfake em 2019 de um áudio desse, entendeu? Não, A gente tá é... alguns anos disso ainda. Não, mas é isso
1: que eu falar você tem você você pode olhar por por, por aspectos externos não vai ser o áudio em si, entendeu? É isso que eu estou falando. É por toda a conjuntura e por todas as coisas que você pode formar uma opinião de se é verdade ou não, se é fato ou não, etc. Mas não é o áudio em si. Porque tudo que a gente tem de tecnologia hoje permite que você falsifique essas coisas de uma maneira que fica muito difícil de você verificar. Né? Hoje está muito difícil, mas é verificável, é auditável. No futuro, né, talvez seja impossível auditar. E o grande ponto é, mesmo que você faça uma auditoria, essa auditoria tem um nome, essa auditoria tem um rosto. E aí os caras vão vasculhar a vida do cara, assim, em algum momento o cara falou algo que seja desagradável, não sei o que, pra alguém, pronto, acabou, toda a credibilidade do cara foi pro lixo, sim, sim, pro lixo, entendeu? Um amigo meu lá, o professor Alexandre Costa, ele tem artigo na Science, sabe, sobre clima. Ele, tem, ele estudou nuvens lá do Ceará e sobre a questão lá de como que são as correntes uh, uh, atmosféricas e todo esse negócio. O cara tem um currículo assim absurdo para a idade dele, porque ele nem é tão velho, ele tem um currículo extraordinário, sabe? Ele conseguiu publicar em revistas A1, que são revistas incríveis, não sei o quê. O cara fez uma série de vídeos mostrando por que o Ricardo Feliz estava errado, por que o conhecimento global é uma realidade, por que o ser humano é o principal causador do aquecimento global, não sei o quê, não sei o quê lá. Pegaram uma foto dele com o um candidato do PSOL. acabou acabou Fim da credibilidade dele, sabe? é você a, a lógica é a mesma de você chegar e falar assim, ó... Eu fiz, você pega o melhor marceneiro do mundo, o melhor, sabe? O cara faz um móvel. Muito bom, um móvel firme, sólido, que, com todas as, as, as dobradiças encaixando certinho, tudo desenhadinho para encaixar no nicho da parede, perfeito. Você descobre que o cara votou no PSL ou no PSOL ou qualquer outra coisa assim, não confio mais que o armário dele é bom, entendeu? É, é, é esse o nível e, e, e isso é uma coisa que me deixa muito agoniado, porque, cara, para você questionar a credibilidade do Alexandre, você tem que questionar em relação aos dados que ele te apresentou e não porque ele votou no PSOL e eu recebi mensagens de pessoas sinceras, honestas, esses seguidores do meu canal falaram pirula me fala, me confirma se esse professor Alexandre tá certo porque eu não confio em quem vota no PSOL e eu falei assim cara você pode até questionar a, a opção dele de votar no PSOL se ele estiver dando uma opinião sobre sei lá o que fazer com as terras indígenas do Ceará uhum. ele é cearense tal não sobre, uh, uh, sabe, sobre a, a área de expertise dele. Uhum. Né? Quer dizer, você pode questionar a área de expertise de qualquer pessoa, mas desde que você esteja também nessa área de expertise. A ciência é feita de questionamentos diretos o tempo todo. Eu não, eu não, uh, só que a questão é, uh, eu recebo questionamentos, né, eu já uhum. recebi questionamentos sobre publicações minhas de pessoas que trabalhavam com paleontologia de vertebrados. Justo. Entendeu? Você pode me questionar sobre alguma publicação minha? Pode. Com mas base... Eu, mas aí aquela coisa, o quanto você leu para poder me questionar com relação a isso? Você está me sacaneando? Você está me sacaneando, eu vou levantar e vou embora, entendeu?
0: Eu e não é vou 99% do tempo. E pior, usando o, a, as associações cada vez mais esdrúxulas para justificar o descrédito de fundos. O, o que eu vi hoje... Eu, eu, é isso, é, é, é o momento de ficar triste Eu não consigo mais me indignar Eu vi hoje, eu, talvez eu esteja errando algum detalhe Mas assim, uma nota Do antagonista uhum. Dizendo que, acho que Ex-tesoureiro do PT é visto na Rússia País que abrigou Snowden Que é parceiro de Glenn Greenwald Olha aí, hein, o Greenwald com o PT porque eles estavam no mesmo país que a Rússia, irmão. Não estamos falando que... do Vaticano, que tem 300 mil habitantes. Estamos falando da Rússia, a Rússia que, é um é o, que, é que é o país que, é o que quarto... recebeu a, a Copa do Mundo, caralho. E os caras estão usando Não, isso. a
1: Rússia está entre os 10 países mais populosos do mundo. Ela está entre. Eu acho que a Rússia tem 220, quase 300
0: milhões de habitantes. Sim. E esse é o argumento. Ah, olha lá, hein. tesoureiro do PT na Rússia, onde o, o Snowden estava. Olha aí, Greenwald. O que você tem a ver com o tesoureiro não, do PT é, aí? E se você
1: ainda falasse Coreia do Norte, que é um lugar que não entra qualquer um...
0: Exatamente.
1: A Rússia exatamente. entra. Você entra. Você faz turismo lá. Exato. Vou pra São A Copa Petersburgo. do Mundo, caralho. A Copa do Mundo é, foi lá é, agora. Você vai lá e faz. Né? Não é uma coisa tão complicada. Né? A China, você entra. Sim. Tudo bem, você precisa de visto pra entrar na China, mas tipo, você vai lá, tira o visto. Tipo, sabe? Só se não tem antecedente criminal. E olha, que dá pra se bobear até nem isso, eles uhum. olham.
0: Então, e é isso. E, a, e até hoje, as coisas têm piorado. As associações para descreditar fontes, elas são cada vez mais esdrúxulas e é uma parada do carimbo, né? A marca da besta na testa, Exato. esquece, mas, acabou, pro mas resto o, da sua vida. Mas uma coisa
1: que, eu, tô, que, eu, que eu, eu acho que é relevante colocar, e aí o pessoal vai ficar puto comigo, chamar de zentão. mas o que eu tô falando é o seguinte, a, o lance é que hoje é, é, são os bolsominions que estão lobotomizados e não estão enxergando nada de errado que o presidente faz, ou estão relativizando <risos> quando é errado. Agora o lance de, de colocar o Dudu como embaixador, eu vi... Dudu não, foi o... Foi, não, de colocar o Dudu como embaixador, certo, que, certo. que ele falou. Isso tá aí tá eu certo, vi Dudu. algumas pessoas que são bolso -lover mesmo criticando ele. Uhum. Mas ainda assim uh, é muito pouco. Mas, cara... Isso é passível de acontecer com qualquer pessoa. Claro. Eu conheço pessoas, eu sei que tem todo um contexto diferente. Eu não estou comparando o Lula ou o Bolsonaro. E sim o fenômeno. Sim. É, isso é uma coisa muito importante de separar, porque senão vai vir, vai vir gente enchendo o saco, eu não vou nem falar o nome, porque senão é publicidade à toa. Mas vai vir gente enchendo o saco, você é a do... falsa simetria do Pirula e tal. Não é falsa simetria no sentido de eu não estou comparando pessoas, eu estou comparando fenômenos. O fenômeno de algumas pessoas que defendem o Lula é muito parecido, para não dizer, igual sim. ao fenômeno de pessoas que defendem o Bolsonaro. A diferença hoje, principalmente, é quem de fato é Lula e quem de fato é Bolsonaro. Não estou defendendo Lula. Lula. Sequer tenho opinião sobre se a prisão dele foi justa ou não, no sentido de eu sei que foi corrida e eu sei que teve esse lance do Moro e tal, não sei o quê. Mas são nove processos, tem um monte de coisa. Ai, não vou nem abrir a questão do Lula aqui, não vai dar é, merda. Mas, enfim, você fez vídeo na época que o Lula foi preso, tal. eu lembro disso daí e tal. Enfim, não vou nem abrir isso. Mas a questão é, o Lula como presidente não é, uh, não é uma coisa que não deva ser normalizada. É normal o Lula virar presidente. O uhum. Lula foi um cara que foi um presidente de fato, não é um maluco, não é um conspiracionista, não é burro, ele é pouco letrado, mas não é burro, muito pelo contrário. Né? E, e, e o Bolsonaro é inadmissível, é inadmissível, a diferença é essa. Mas o fenômeno envolvendo as pessoas que o seguem é igual e agora o Bolsonaro está ganhando. Numericamente, por uma questão pura e exclusivamente de mídias sociais, pura exclusivamente de mídias sociais, porque se fosse só televisão e rádio, quase ninguém ia ter acesso a ele, só quem assistisse a rede TV, que tem uma audiência extraordinária. Tirando isso, ninguém ia saber. Então, uh, uh, isso fez ele ficar numérico. E eu acho que esses números não vão cair. Entendeu? E aí eu não estou nem fazendo uma avaliação de se, de se sei lá... Não, eu estou fazendo uma avaliação. É ruim. Isso é ruim. né? Mas é, é, é ruim... Aí não é nem por ser o Bolsonaro. É ruim por ser pessoas idolatrando políticos. Sim. Idolatrar um político é complicado, porque o político é teu funcionário e não o contrário, e porque uh, quando você idolatra um político é um passo para o autoritarismo. É um passo. Essa semana eu vi, inclusive, o Iago do 2D de Teologia, que é, que é amigo meu, uhum. que tem uma opinião muito mais conservadora que a minha. Ele é cristão, ele é pastor e tal, não sei o quê, então ele é um cara que tem uma visão muito mais de direita, muito mais uh, liberal na economia, conservador nos costumes e tal. Uh, o Iago, indignado, porque uma pessoa falou: Bolsonaro tomou uma facada por, por você. Ah, meu Deus. E ele falou: Bolsonaro não é Cristo que morreu por mim na cruz, entendeu? para quem acredita, de fato é isso. O, o, o Bolsonaro não tomou uma facada por nós, mas as pessoas estão levantando um messianismo em volta do Bolsonaro, porque ele tomou uma facada, que foi, e isso é uma coisa interessante, eu também falei isso na minha declaração de voto, um pouquinho parecido, um pouquinho, com, com contingências diferentes, com questões diferentes, um pouquinho parecido de quando o Hugo Chávez sofreu um atentado em 2002 lá na Venezuela. Ele sofreu um golpe, depuseram o Hugo Chaves, e quando ele tava ele foi para Trinidad e Tobago, acho, alguma coisa assim, quiseram que ele renunciasse, ele não renunciou, no que ele voltou, ele sofreu um, um acidente de avião, uma coisa assim, e ele falou até agora, e ele falou depois, né, que ele era, que ele tinha sido, sido, o pessoal que votou no Chaves acreditou na ideia do atentado, que eu até acredito que seja real mesmo, eu acho que ele sofreu um atentado mesmo, mas se não sofreu também tanto faz, né? E as pessoas acreditaram nisso e compraram. E aí o Chávez usou o um mecanismo messiânico para continuar se mantendo no poder e ficou quatro, cinco mandatos até morrer. E agora tá o sucessor dele fazendo essa, essa, essa sucia de merdas. Uhum. Então é a mesma coisa, o Bolsonaro... É... Então eu acho assustador quando você cria um líder carismático que tem poderes políticos e, e, e poderes em geral, né? A gente sabe que, sei lá, o Edir Macedo é um que também tem poderes, mas não são políticos Sim. diretos, né? Ele tem poder de influenciar a política, mas uhum. ele em si não é, não é, não é político de, de carteirinha. Mas quando é um presidente, isso é muito assustador, justamente por causa disso que você falou. O cara pode fazer, ele pode, sei lá, degolar uma criança em, em rede nacional que quem gosta dele vai relativizar e vai arrumar um jeito de falar que aquela criança, sei lá, estava com o capeta no corpo. Ou, enfim, que viver é uma dor e já dizia o budismo, então por isso ele libertou a criança da dor. E não, porque a mãe dele era lésbica, então... sabe Vai inventar qualquer coisa para justificar. Então eu acho que isso é que é o perigoso, isso é que é a coisa ruim. O Bolsonaro ele é um exemplo, talvez o pior dos exemplos da política atual. Mas... Uh, da, das pessoas que estão hoje na, na vida política. Eu consigo imaginar pessoas piores que o Bolsonaro lá, mas no, no cenário político, né, uhum. do, do que estava disponível, não. Uh, mas o que eu imagino são as pessoas uh, fazendo isso com outras também, outros políticos. Né, agora é a alt-right, né, essa nova direita dos neoconservadores. Né? E até uma coisa que eu vou ver, eu gravei um vídeo esse final de semana, vou ver se eu posso também, que eu não estou quase postando o vídeo, mas uh, que assim, o conservadorismo como ideia clássica, né, o conservadorismo clássico que surgiu depois da Revolução Francesa tal, não sei o quê, tem ideias muito interessantes. Né? Uh, eu mesmo até me identifiquei com algumas ideias do conservadorismo clássico, que é completamente diferente desse neoconservadorismo que tem agora, que é só teoria da conspiração, velho.
0: Sim, mas você consegue tipo, exemplificar coisas do, do conservadorismo
1: clássico? A ideia do conservadorismo clássico, pelo menos pelo que eu entendi, eu não sou um cara muito lido nisso daí, mas o que eles falaram é o seguinte, depois da Revolução Francesa, que foi uma revolução, ou seja, você teve uma subversão do poder, pegaram os reis e lotinaram todo mundo, os líderes que subiram no lugar eh, também começaram a brigar entre si, também começaram a agir como loucos, no fim das contas acabaram morrendo deu aquela treta, o exército entrou, subiu Napoleão virou imperador, ou seja, voltou tudo o que estava antes, de um jeito até um pouquinho diferente, porque Napoleão começou a invadir os países enfim, virou aquele negócio, Dom Pedro Dom, Dom João VI veio pro Brasil, enfim, virou aquele negócio né, então é possível que o, sei lá, vai, o Brasil se não fosse Napoleão, o Brasil talvez tivesse até melhor, não sei, né? Ou pior, na verdade, né? Acho que acho que não, não vou ser tão injusto com o Dom João VI. O Brasil ia estar tá pior. Mas, de qualquer maneira, uh, dado o que aconteceu, que houve uma carnificina, e essa carnificina só até piorou, pior até do que os ricos lá em Versalhes eh, esbanjando dinheiro... Porque... E, e mostrou que isso não era a maneira mais adequada de você melhorar os problemas. Então, o que os primeiros conservadores diziam né, é que as coisas não deveriam ser feitas em revoluções. É impossível você parar a roda do mundo, as sociedades vão mudar, mas que mude devagarinho. Não mude de uma hora para outra. E dependendo do que a gente está falando, eu concordo. Sim. Eu concordo com isso. Obviamente que não com coisas que prejudicam diretamente muita gente, como por exemplo o racismo. Né? Então isso eu acho que a gente tem que mudar de um jeito mais incisivo, mais forte.
0: Mas eu entendo que até nesse tema cometem-se exageros, <risos> onde se faz necessário um comportamento não, conservador é, para que não... Tudo vai gerar exagero,
1: tudo vai gerar exagero. E quando você é o cara que está lá sofrendo o perrengue do negócio, uhum. você não consegue julgar mas a gente sabe quando aquilo é contraproducente, entendeu? Então, por exemplo, se um negro, com raiva do racismo que ele sofre, ele vai lá e dá uma porrada num branco, isso vai ser usado como exemplo para oprimir todos os negros do Brasil e aquele cara que talvez tenha tido até um bom motivo para bater no branco, não pensou que ele poderia ser usado como exemplo para isso, não sei o quê. Então, eu não tô nem dizendo que quem... Que, assim, depois que você sofre bullying a vida inteira, de repente você chega e cospe na cara do cara que te faz bullying, vão dizer que você é o cara... Não tô fazendo a, a, a associação com o Jean Willis aqui, <risos> mas é que foi um exemplo que me veio na cabeça. Mas, enfim, se acontece isso, é, é, não dá para você dizer que a pessoa... Sabe... Uma hora o teu saco explode. Sim, eu Uma entendo. o teu saco explode. Não, eu, eu entendo o comportamento... Mas a gente tem que pensar que como sociedade e como hoje qualquer pessoa filma um negócio, uhum. né? antigamente não, porque aconteceu ali, 10 pessoas viram e acabou, entendeu? Depois quem conta um conto aumenta um ponto. Mas hoje que o pessoal filma e você tira de contexto ou qualquer outra coisa assim, você pode ferrar milhões de pessoas. Sim. Um negro que foi lá e se excedeu, talvez até com motivo acertado, mas que teve uma questão racial envolvida ali, bateu num branco, entendeu? Uh, isso vai ferrar, sei lá, quantos milhões de negros a gente tem no Brasil, sim, 60 sim, milhões, sim. uma coisa assim. Tipo, quando você vai ver isso daí. Uh, é que a gente começa a ver com essa questão de da, da mola que estica ou volta, né? Que eu, eu, eu foi a, talvez a primeira primeira ideia que eu tenha colocado no meu canal que tenha pegado mais gente, né? A questão da mola. A mola nunca vai para o ponto de, de, de repouso, né? Sim. Ela sempre passa e volta, passa e volta, né? Então, a mola ficou apertada há muito tempo. E é normal que as pessoas é extrapolem isso. Quem depois. Quem está
0: tomando de 5 a 0 a vida inteira não Sim. quer terminar o jogo 5 a 5, não. Quer é. virar a porra do jogo. Não, é e, como... outra. e mesmo que não vire a o jogo... A intenção me... é boa. Não, e
1: outra, se não virar o jogo, vou encher o juiz de porrada. Sim, eu não. vou cair na porrada com o time adversário. É, é, é... Não está certo. Eu acho que a gente tem que controlar exatamente esses excessos. E eles Sim. têm que ser. Mas também não adianta. Também não adianta. Por exemplo, eu vejo muito isso com as feministas. né As feministas sérias... Que não são as, as despirocadas, mas as feministas sérias, que são a maioria, inclusive, uh, quando acontece um excesso, elas criticam. Mas ninguém leva a sério. Porque a turma do contra é a minha opinião. Sim. A minha opinião é o que vale. O que, que vale na minha opinião? Minha opinião vale que aquela ali é uma escrota. Então, pronto. Então Todas são escrotas, todas são não sei o Então, por causa da atitude de meia dúzia, todas as coisas... E aí a gente tá falando de metade da população. Né? Então, metade da população, né, que não são mulheres, acabam é, pagando por isso. Então, o que eu enxergo com relação a esse lance de, de você ter... Puta, esqueci agora o que a gente estava falando.
0: Bom, eu então... acho que...
1: É, mas, a, mas a, quando você vê essa, essa, a, a maneira como as pessoas estão se comportando, né, o conservadorismo ele fala que as coisas têm que ser aos poucos. Eu acho que certas coisas deveriam ter um pouco mais de força. Mas, ao mesmo tempo... Se você não me perguntar minha opinião sobre o que eu acho que deveria ser, mas sobre o que eu acho que vai ser, certo. entendeu? Eu acho que deveria ser. Eu acho que o racismo tinha que acabar hoje. Ontem. Entendeu? Eu, eu acho. Agora, o que eu acho que vai acontecer, na verdade, tem estimativas para isso, é que a equidade racial ela vai chegar num ponto aceitável em 90 anos. Dentro das sociedades livres. Certo. né? Não conta aí, sei lá, ditaduras e tal. Uhum. 90 anos é uma estimativa otimista, factível, menos de um século. Certo. Provavelmente nenhuma pessoa que está viva hoje vai ver isso. Né? Mas tem que continuar lutando para que seus filhos netos bisnetos consigam ver isso. Sim. Verdade, que eu acho que já vou entrar nessa questão também de filho neto, bisneto.
0: Tá, mas você, isso é isso mas... uma, uma, uma questão gradativa <risos> ou ou ainda a gente pode ter é, acreditar que vai piorar antes de melhorar? A gente está numa crescente? Eu não sei. Porque essa
1: é que é a questão. Se for levar em conta as teorias conservadoras que eu tive acesso, pelo menos, é, sempre vai ter uma força contra e sempre vai ter uma força a favor. A ideia, a tendência é que com a troca das gerações as pessoas vão ficando diferentes vão pensando de maneira mais aberta, vão, vão convivendo mais com outras realidades, que, sei lá, os nossos avós não conviveram, e isso naturalmente, mesmo que essas pessoas sejam conservadoras, naturalmente elas vão ser menos racistas. Uhum. Então, a ideia é essa. Então, mesmo que tenha força contra, no equilíbrio de forças, a coisa vai andar para frente de alguma maneira. Então, isso é o que o conservadorismo diz, e eu acho que, para alguns pontos, isso é interessante. Eu não sei se você se lembra, quando o Martin fez uma associação dessas, né? Que é a questão do, dos escravos, lá na, na, na Bahia dos escravos, lá quando a Daenerys vai lá e solta os escravos. Certo. Ela liberta os escravos de uma das cidades e vai para outra vizinha. No que ela vai para outra vizinha, os, os líderes dos escravos que eles nomearam lá retomam o tráfico de escravos, só pararam de escravizar eles mesmos, mas começam a escravizar os do lado. Não houve uma troca, de para não usar o termo coaching aqui, né? não houve uma troca de mindset né, uhum. do pessoal lá né? de não viver no sistema escravista, eles não entenderam isso. Simplesmente Sim. os, os chefes de escravo foram mortos. E a sociedade que eles estavam acostumados a viver era a escravidão. Então, acabou. Então, é, agora nós somos os donos de escravos. o fenômeno
0: clássico do oprimido passando a ser o opressor. Porque é como, como, porque o que pode entendeu... se esperar Exato. Quando, a, quando a mudança é drástica. Quando... Não, não só drástica, quando não há uma preparação prévia.
1: Uhum. Entendeu? Então, é aquela coisa. Se você chega para uma sociedade absurdamente homofóbica, e a gente, ainda que uh, os gays vão concordar que a gente ainda vive numa sociedade absurdamente homofóbica, não só os gays, mas tipo, que eles sofrem na pele, uh, a gente vive numa sociedade absurdamente menos homofóbica do que 100 anos atrás. Sim. Se você chegasse 100 anos atrás, em 1919, e propusesse uma lei anti-homofobia, as pessoas iam ficar com ódio de você. Um ódio que hoje é uma indignação. Mas, assim, o ódio está restrito a algumas pessoas que ainda estão presas nessa realidade, né? São velhos em corpos de jovem. Uhum. Mas a galera, a, a, no geral, está mais tolerante. Eu vejo pessoas hoje de 15 anos que, assim, literalmente tanto faz se a pessoa é gay ou não. Sim. Ela pode até não concordar com políticas afirmativas para gays. Mas ela não liga genuinamente pro fato de uma pessoa ser gay. Hoje ela tem 15 anos. Ela tá nesse bombardeio de internet. Ela ouve falar de homossexualidade. Ela vê pessoas homossexuais. Os homossexuais estão saindo do armário mais fácil do que há 30 anos atrás. Então, está havendo uma mudança na sociedade e ela tá até mais rápida graças às redes sociais. Uhum. Né? Só que, ao mesmo tempo, a força contrária também tá é, mais rápida. É, a mesma rede que radicaliza, tá,
0: conscientiza. Mas, nesse sentido, então, olhando por esse aspecto, dá <risos> tá para se manter otimista e, e pelo menos, pensar que o que você está fazendo hoje se é frustrante por aparentemente não surtir nenhum efeito, cara é a sua única opção é continuar fazendo porque de certa forma as pessoas de 15 anos estão sendo influenciadas. Não, por não você. me fala
1: isso, eu tenho a opção de parar <risos> e, e ir morar nas montanhas. É, né? não, eu mas posso é, fazer isso. É, Você não eu, tem obrigação. Eu, é, é porque o problema é o seguinte, cara. Bom, eu, eu vou falar isso para quem, né? O, o padre ensinando o vigário a rezar. Não, o melhor é o eu sou eu tentando ensinar o, o padre a rezar a missa. Mas uh, é, é, é no meu cu que as coisas entram então chega uma hora que cansa hum. sabe, ah, mas não mas o seu cu
0: está salvando milhares de cus, eu falei, tá, mas chega cara, é, eu, né? eu quero eu minhas quero de mesmo, volta eu, 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 um pensamento diário hoje não, hoje não, eu tô, tô muito menos eu só continuo combativo no Twitter, falando umas coisas mas assim, eu tô passando por um processo de alienação é, consciente para poder saber para poder seguir com a vida mas eu entendo que é um questionamento que surge e com certeza surge, surge para você acho que até numa proporção maior atualmente que é de pensar tá mas eu vou mergulhar no fogo para tentar fazer isso eu vou colocar eu vou me colocar ali a, a saber é, vou me expor e, e de repente receber todo tipo de de, de de coisa no meu cu por causa disso e tal entendo que é um negócio que Cansa, é um negócio que... Inclusive, você, você fez uma, uma live mês passado falando de como você... Você estava meio que chegando... No, ali você não parecia estar no limite, mas você estava falando, ó, eu preciso dar uma parada agora porque percebi que daqui para frente acaba sendo até contraproducente porque... A balança... A conta não fecha. Faz mais mal pra mim do que eu consigo fazer bem pros outros, né? Eu não, entendo isso. E... Mas é, é, eu, eu acho que é meio desesperador, realmente. É um pouco desesperador pensar... É, cara, eu tenho a faca e o queijo na mão pra tentar fazer uma diferença. Eu preciso. Porque seria como... Seria como o Tony Stark dizendo, não, agora eu vou cuidar da minha família e foda-se isso. Em algum momento... Caralho, eu não tô te comparando ao Tony Stark. <risos> não, tá? eu acho que
1: você estava se comparando não, eu ao Tony de você, Stark. Não, eu tô falando de você.
0: Eu não faço vídeo faz três meses. Não, não, eu não tô nem aí pra tá. essa merda. só falando de você, mas eu não tô te comparando querendo dizer, não, somos heróis, estamos aqui para fazer... Eu tô falando só de identificar o chamado de, de algo que seria algo como um dever. Não é o dever, mas aquela sensação de que, velho, certo é fazer isso, sabe? Não, mas, sim a, a, é, Qual é o preço? A troco de quê, entendeu? E eu entendo que em alguns momentos é, a as, conta
1: a, não fecha Na questão da, do, do acesso a, 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 a público, né eu acho que isso daí fica pior Porque o certo assim, é assim, é, o nosso trabalho, por exemplo, na internet É um trabalho de massa, mas que não tem efeito nenhum se não for trabalho de formiguinha Então se as pessoas que convivem com aquelas pessoas para quem a gente está falando Não fizerem um trabalho, a gente não consegue reverter né? Uh, eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem de uma alma salva, entre aspas. Vai, digamos assim, eu nem acredito que a alma existe, mas tipo, Sim. sabe? Você entendeu? Eu não quis metafórico. Eu até fico feliz quando eu recebo uma mensagem. Pô, Pirula, eu me interessei por ciência por tua causa. Pô, Pirula, eu era preconceituoso, agora eu sou menos. Pô, Pirula, não sei o quê. Eu até fico muito feliz quando isso acontece. Mas, é... mas quantas almas eu não radicalizei pro oposto, porque ficaram com raiva do que eu falei, para conseguir... Uh, uh, para conseguir salvar aquela meia dúzia. Então eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa ou eu tô fazendo bem. Eu fiz um vídeo recente que, assim, teve o relançamento do Science Vlogs, né? Os, o, a rede de canais de ciência que possuem um mínimo de credibilidade. Ou seja, que não é nem o um mínimo, é o um máximo de credibilidade. Mas estou falando assim, que tem a preocupação de saber o que está falando sobre ciência e não meramente de falar ou conspiração <risos> ou de falar sem pesquisar, essas coisas. Eu até acho que eu não mereço estar no grupo porque o meu canal não é só sobre isso, né? Eu falo sobre um monte de coisas, mas, enfim, me escolheram como um dos patronos e tal, então eu fico bastante feliz. E todo mundo lá é meu amigo, então, tipo, é meio que... É, vai, é, é, um, é um grupo de amigos, galera, né? né? É um clube da galera. E o que acontece... Uh... Quando a gente vê... Eu fiz um vídeo chamado Estou Fazendo Tudo Errado? É um vídeo recente tá até no meu canal, quando eu já estava começando a entrar nessa questão da minha exaustão mental. Porque você tem duas maneiras de fazer uma divulgação científica que não é necessariamente só consciência. É uma divulgação de qualquer coisa. Né? Seja de ideologias, seja de pontos de vista, seja de ativismo tal, não importa. De política. Você pode fazer de duas maneiras. Ou você faz... Uh... Digamos assim, vai, é que nem a criança que não quer comer ervilha e você mistura numa coisa gostosa, sabe? Você dá um jeito. Né? Não quer tomar os remédios, você põe junto com o brigadeiro. Né? O... Quando você faz isso, a pessoa toma sem perceber. Mas... Ao mesmo tempo que isso faz ela ser mais suscetível a receber a linguagem da ciência, então isso é... Os célebres exemplos são o Iberê, é o Atila, é, é esse pessoal que faz isso daí, né, misturando ou cultura pop, ou fazendo que nem o Iberê na forma de um experimento, uma coisa que às vezes é despretencioso, tal, não sei o que, de repente você está entendendo sobre lei da física, você está entendendo sobre uma série de coisas, né, quando você tem esse tipo de comportamento, é muito legal, porque as pessoas não têm ódio disso, não têm raiva disso, as pessoas simplesmente vão lá e fazem. Uhum. O Atila conseguiu fazer vídeos de conscientização sobre homeopatia, sobre astrologia, sobre mudança climática, sobre um, sobre etanolamina, sobre uma série de assuntos completamente espinhosos que geram extremamente ódio.
0: Para um público que está mega propenso a reproduzir ódio, né, que é o público... Enfim, pessoal nerd e tal, que é um, é um público espinhoso, pra dizer o mínimo. E ele não recebeu esse rage. Ele não recebeu.
1: O Atla fez um milagre ali, e eu falo isso pra ele quando eu encontro com ele, que eu falo, Atila, como que você consegue fazer isso? Sabe, é uma inveja genuína que eu tenho dele, mas é uma inveja boa. Porque é assim, é tipo, que bom que tem o Atla fazendo isso. Né? Porque eu conheci o Atila na época dos blogs ainda, né? quando não tinha os canais. Então, tipo se chegar, se chegar nesse nível, você fala, pô, é o sinal do talento do cara. Só que ao mesmo tempo que você gera esse tipo de efeito das pessoas não terem ódio, você também gera um problema de que a pessoa, quando ela não sabe que tomou o remédio, ela não entende que ela melhorou por causa do remédio. Ela entende que ela melhorou por uma questão X e que, tipo, isso não tem nada a ver. Então, nem sempre a pessoa que está recebendo ciência em doses é, misturadas ali, depois ela vai pensar como ciência, porque ela não sabe que consumiu ciência. Então, ela vai ver o Nerdologia, que tem uma série de coisas de pontos científicos, né não só o atra como o Felipe também... É, e depois ela vai num canal desses de conspiração E ela vai entender que é a mesma coisa ah, Porque ela não sacou Que um tem credibilidade e o outro não Porque a coisa foi tão sutil Que às vezes você gera esse tipo de ponto Não há um princípio de demarcação Agora, por outro lado O meu canal eu tento fazer com uma coisa Muito mais princípio de demarcação né? O meu canal é muito mais poperiano nesse sentido De chegar e falar assim ó, oh, Isso é ciência, isso não é Não adianta você estribuchar no chão Isso aqui uhum. é ciência, isso não é Ainda que eu tente fazer as coisas de maneira simpática, o pessoal fala que eu sou agressivo. No Twitter eu sou, mas nos vídeos eu acho que não, não sei. Eu acho que essa é uma crítica que não não me procede. procede. Pelo menos não em 99% dos vídeos. Mas a galera, quando chega nesse tipo de coisa, ao mesmo tempo que eu consigo um público mais fidelizado, porque eles entenderam o que eu estava querendo dizer, e talvez sejam pessoas que vão seguir o seu rumo, você tem o efeito Batman-Coringa. Entendo. Né? Ah, você, você vira uma pessoa que defende a coisa e automaticamente você reforça o lado Coringa. Entendeu? Um dos maiores canais terraplanistas do Brasil já falou pra mim... Falou pra mim, não. Falou em vídeo que começou a gravar vídeo por minha causa. Entendeu? Foi, foi total o efeito Coringa. Sabe? O, o Cavaleiro das Trevas, a revistinha mesmo, do, Sim, do Frank Miller. Do Frank Miller. Então, ah, que quando o Batman some... O Coringa vai, se, se, voluntariamente vai para o asilo e fica catatônico. Sim. Porque, tipo, eu não tenho mais o que fazer. Se não tem mais o Batman, para que, que eu vou combater? para que eu vou, vou tentar apeitar ele? Sim. Né? Quando o Batman volta, o Coringa volta. Né? Porque aí ele volta a ter uma motivação. Então, quer dizer, eu fico pensando. O canal desse cara tá hoje que... que eu, eu posso falar isso, enfim, não tem coisa. Um lunático. É um completo lunático. Claro. É um gênio. Não, a gente não vai aqui... Não, ele é, é Manter,
0: manter, as, manter a, a, a diplomacia com terra planista, né? Não. Não, não, e não é só o terraplanismo, como eu falei, é o combo O terraplanismo é o estágio
1: terminal da doença Ele tem todo o resto de coisas erradas Porque também é aquela coisa, se você acredita que a terra é plana Você está subvertendo leis básicas da física Então uhum. tipo, tudo que é dito Por qualquer mainstream tá errado Você é então, uma
0: esponja de merda Exato, tipo assim. então não tem
1: como, esse cara é brilhante ele é brilhante, só que ele é louco. É completamente lunático. Então ele entrou justamente nessa racionalização, entendeu? Não sei qual é o parafuso a menos que ele tem, que faz com que ele seja um completo biruta. E como ele é muito inteligente, ele junta os argumentos de uma forma que o pessoal menos treinado cai. E esse canal hoje tem 200 mil inscritos.
0: É, o cara que estava fazendo o vídeo falando do Lito, por exemplo. Isso, exatamente. 200, 200 mil inscritos.
1: <risos> São 200 mil inscritos de pessoas que tiveram o cérebro lavado com uma coisa completamente biruta, é biruta. Como eu falei, não dá para normalizar a terra plana. Não sou eu que vou ficar mostrando que o louco é louco, sabe? Não sou eu, porque o pessoal fala, você não responde os argumentos dos terraplanistas. Eu falei, tudo bem, eu não sou físico para responder do ponto de vista da coisa, mas eu sei de canais que tentaram responder ponto a ponto e não tem jeito. É, por que, que a teoria da conspiração convence? Porque ela te dá um argumento simples, para uma pessoa iletrada, no sentido, não estou falando que ela é letrada porque é analfabeta, é letrada na questão científica. E como é um argumento simples, a pessoa chega e fala... Ah, faz todo sentido. Uhum. Ela não sabe que falta uma bagagem ali para conseguir apontar os erros. O Ricardo Felício é a mesma coisa. Ele chegava falando os negócios lá da camada de ozônio, falava assim: não, a camada de ozônio não existe, não, porque a Amazônia se desmata e depois volta. Não sei o quê. Ele fazia tudo aquele negócio. Quem é iletrado naquele assunto e você precisa de uma bagagem de física, uma bagagem de química, uma bagagem de climatologia para poder entender o que ele está falando, vai, vai convencer. Aí você pega um climatologista sério, você pega. Um físico sério, um astrônomo sério, ou um, ou um cara que trabalha com aviação sério, que Neolito, e você vê eles tentando responder aquilo que o cara demorou 20 minutos para falar, para convencer um cara iletrado, pra, que, é, que é um. É um como eu posso falar? É, é uma vítima. A pessoa que acreditou no terraplanista porque ela disse, é uma vítima, na verdade. Né? O cara que vai tentar desmistificar isso, os 20 minutos que o cara perdeu, o cara vai perder duas horas. Porque você tem que dar toda uma bagagem para a pessoa conseguir entender. Quem já está afim de ouvir isso daqui ou que já teve o cérebro lavado, ou que já pegou essa coisa, não vai perder duas horas para ouvir o que o cara está respondendo. Uhum. Então é um trabalho ingrato, é um trabalho ingrato. E aí eu fico pensando: se eu não tivesse gravado o vídeo, eu teria, eu não teria salvo as almas que eu salvei. Mas, em compensação, essas 200 mil pessoas agora não estariam sendo enganadas por esse cara. Sim. Entendeu? Enganadas. Porque é isso. É, é tão fora da realidade você imaginar uma coisa tão absurda quanto a Terra plana, que era uma coisa que eu usava como piada. Era uma piada. Era para ser uma piada. Era para ser uma demonstração de como a pessoa pode ser tão ignorante a ponto de achar que a Terra é plana. Sabe? E. E a pessoa consegue subverter até as regras. Não, mas tem satélite. Ah, não, é isso. Não, mas pera lá, quando é verão aqui, é inverno lá em cima. Não, mas tem isso. Não, mas pera lá, mas... mas uh, 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 a luz, se a Terra é plana, a luz está sempre visível. Não importa. Não, mas aí você tem a coisa... não Sabe, os caras conseguem fazer... E são coisas tão idiotas. Às vezes são argumentos tão idiotas. Aquele, esse é o argumento do Sol. Uhum. E que, tipo assim, porque você fala, ó, se é dia na China, é noite aqui. Mas se a Terra é plana, a luz se movimenta em linha reta, então, quer dizer... Se for sol na China, a gente vai ver o sol também. Né? Ah, não, mas é que o sol é tão pequenininho que não sei o quê, ele vira uma estrelinha e não sei. Sabe, é uma coisa tão idiota que você não sabe nem por onde responder. Esse, esse é você tentando responder por que, que a Mônica é a criação do Maurício de Souza. Uhum. É você tentar. Não a Mônica a filha dele que existe, né? mas tipo, que a Mônica personagem é uma realidade, que o Mickey Mouse existe. É alguém defendendo que o Mickey Mouse é um personagem real. Como que você responde um idiota desses? Sim, sim, você não sim. responde. E dá para você racionalizar, desafio aqui para todo mundo, dá para você racionalizar que o Mickey Mouse é um personagem real. E você vai ter uma pessoa que cria um canal e começa a fazer os argumentos, vai ter gente, legiões de pessoas defendendo que o Mickey Mouse é uma pessoa real e que a Disney está ocultando essa realidade e lucrando em cima do coitado do rato que está preso numa masmorra, numa 4. o pessoal vai acreditar nisso. Sim. e é o que eu falei, eu brinquei isso daí que o próximo teoria da conspiração é de que o oxigênio não existe
0: Olha, def... E vai ter gente que vai defender isso ah cara quando, A última vez que você esteve aqui Você falou hum. sobre, sobre terraplanismo E eu estava ainda partindo De um ponto onde eu ainda achava Que era trollagem, que não é possível E aí você está me falando que tem cara com 200 mil inscritos você está me falando que 7% da população De acordo com a pesquisa do Datafolha acredita hum. Eu vi esse terraplanista falando, por exemplo Quando ele estava tentando refutar o Lito Em algum argumento, eu não lembro qual era é, Coisa simples como é, é, Todo mundo sabe que o avião Voa diferente em cima do oceano e, e é diferente de quando ele voa em cima de terra e é isso e todo a mundo coisa... sabe quem é, não e, é todo e mundo Sam, que Sam Sam sabe, Domínio ele inventou são, isso são
1: simplórios ele, ele inventou esta porra e essa é que é a questão, as pessoas acreditam por isso que eu falei Falhamos miseravelmente como humanidade. A gente não está preparado para viver no mundo que a, da, dessa
0: tecnologia
1: que permite Sim. a gente fazer essas coisas. Eu, eu ia chegar nesse ponto. Não, mim, houve, não houve tudo, treinamento.
0: Tudo que você estava falando me parece fruto da internet. Me parece é. fruto da, da, Voltamos da, da informação Voltamos ao começo do, Poucas,
1: lá do mês lá dos meses retrasados que a gente gravou. Cara, e aí, velho? É, é, entendeu? Por isso que eu, não, eu, eu, eu acredito que há espaço para otimismo, mas, ao mesmo tempo, a gente está num buraco negro. Não estou falando buraco negro no sentido de que é puxa tudo que existe em volta e, e é o fim de tudo. Estou falando que é um buraco negro porque a gente não sabe o que tem ali. Entendeu? A gente não sabe. A gente nunca viu. Uh, eu, eu fui na Flip agora, esse final de semana, e perguntaram uma coisa parecida com, com esse assunto que a gente está falando. E a pessoa perguntou, será que... Uh, a gente não está passando pelo mesmo processo que a gente sempre passou e você está sendo catastrofista, ou apocalíptico, né? O de Vasca fala que eu sou, eu sou o como é o Paulinho Apocalipse, né? Mas se por um acaso eu não eu não tô é, sendo muito catastrofista e não estou pensando dessa maneira, mais, assim e, é e não teria espaço para otimismo. E o que eu falo é o seguinte: eu não lembro quem que roubou essa analogia de mim, porque claro não roubou coisa, mas é que eu já tinha pensado nisso, sei lá quando eu tinha 18 anos. Não falei para ninguém, guardei para mim. Alguém publicou depois, né? A culpa não é minha, né? Nem da pessoa. Mas. Uh, eu acho que foi o Val Harari que falou isso aí num livro, mas isso é uma coisa que eu já falava antes. Que, e não tô nem dizendo que eu, que eu sou tão genial quanto o Val Harari. Tô falando que, por Ninguém coincidência. Falou isso, é, fica eu sei, cara. é, eu sei. Mas tudo bem. É, eu tô. Eu não tô numa boa fase, cara. Eu não tô numa boa fase, tudo velho. bem, tudo bem. E aí que acontece? Se você pega uma pessoa de 1.500. E teletransporta ela para 1800, 300 anos. A pessoa de 1500 e 1800 ela vai sentir que diferença? Digamos que seja um francês. Vai sentir diferença política. Né? Então, em 1800, tenha passado a Revolução Francesa, tal, não sei o quê, ciências naturais, uma coisa que eu não conhecia. 1500, você estava começando as grandes navegações. Em 1800, meio que já tinha impérios coloniais e tal. Talvez a pessoa sentisse uma pequena diferença com língua, né? Porque a língua vai mudando em 300 anos. Com certeza o francês falado em 1500 era completamente diferente do francês falado em 1800. E, eventualmente, uma tecnologia ou outra, sabe? Já devia existir... Não lembro agora se já existia, mas acho que já... é, é, é Navio a vapor, <risos> é, trem, essas coisas assim... Mas, digamos que vai em alguns meses aquela pessoa estava completamente não seria um completo não é um baque completo é tipo nossa que interessante mas sabe não tinha é, é, nada de extraordinário se você pega uma pessoa de 1920 1920 eu já estou sendo muito bonzinho e você teletransporta ela para 2020 né e aí eu estou sendo meio dark aqui na série da, da Netflix né estou colocando para o ano que vem mas se você fizer isso Uh, o choque que essa pessoa vai, vai sofrer É um outro mundo Se você conversa com uma pessoa muito idosa né, o, o Orlando Drummond lá, o seu peru Vai fazer 100 anos agora se Você conversa com o seu peru, por exemplo né, Que agora ele também já está meio, meio lerdinho, coitado, né? Tá muito velho Mas você pega uma pessoa muito velha hoje Conversa aí com seus avós, bisavós, se estiverem vivos, etc e uh, ele já vai te dizer que a realidade em que ele nasceu foi completamente da realidade em que ele está hoje, provavelmente por uma questão saudosista que todo mundo vai passar, tá? Isso daí não é culpa deles, isso daí todo mundo vai passar. A eu geração já... de amanhã é uma já... merda, isso, né? eu sempre uma merda, né? Isso, eu também vou ser saudosista, sabe? Hoje o pessoal fala mal do funk, na... em 1960 falava mal dos Beatles, sabe? Na época de, 40... de 50 falava mal do Elvis, então, tipo, é, é a mesma coisa. Mas quando você vai ver essa, essa coisa, é, ele viveu esses 100 anos. Então ele passou, ele ou ela, né? geralmente mulher vive mais, passou por toda essa etapa. Então ela não conta. Teria que ser um teletransporte. A pessoa saiu de 1920, sabe? Máquina do tempo lá do, do, uhum. do, do HG well. Ou então do, criou, do criou cápsula, é. deixa o cara uhum. congeladinho ali é, acorda o, ele sem anos. O frio lá do, 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 do Futurama. Certa. Tipo, puf, saiu. O choque... Assim, isso em 100 anos. A gente deu um exemplo anterior de 300, agora um exemplo de 100. O cara nasceu no, em 1920, não existia televisão, uhum. o rádio era o um meio de comunicação mais, mais, mais amplo, e ainda assim, o tipo de comunicação em rádio não era tanto para entretenimento, os esportes não eram uma coisa formal, você não tinha campeonato de futebol, Entendeu? Você tinha o futebol que o pessoal jogava de, de alegria. Talvez até fizesse um campeonatozinho de bairro. Mas você não tinha mercado de entretenimento. Em 1920, você não tinha privada. Não existia privada em, em 1920. Em 1920, se você
0: precisasse fazer uma notícia chegar em Araraquara, a gente está falando de alguém ter que ir para lá. Sacou? Alguém tem que ir lá.
1: O jornal o... era mandado... É. Por correio. Era na, na, Essa na, pessoa na... Ela
0: ia chegar na sociedade atual e ia ver a gente reclamando porque, caralho, faz cinco minutos que eu mandei esse e-mail, não sai da caixa. Tô tentando mandar esse e-mail para esse cara que tá em Hong Kong e faz cinco minutos que ele não recebeu ainda. É, Sabe é por quê? um quê é um choque. Sabe é um choque. por quê? Porque ele tá dormindo. Em Hong Kong ele tá dormindo, né? Mas como a Terra é plana,
1: ele tá com tá, tá sol também ah, lá. É ele dorme no sol, né? Porque a noite é um engano para todos nós, né? A noite, na verdade, são os globalistas que encobrem o sol para que a gente não veja que, ano... que não anoiteceu. <risos> tá vendo?
0: Triângulo Triang... tá... Triang... e é, dentro. É, oh, os oh, iluminati. Oh, oh, oh.
1: É isso. Então, mas aí esse é que é o ponto. O, o, quando você vai ver essa, essa realidade, por exemplo, realmente, você falou, para chegar em Araraquara, a notícia que acabou de sair em São Paulo vai chegar lá mês que vem. Vai, semana que vem. Araraquara não é tão longe, mas semana que, que vem. Bom e enfim é uma coisa muito muito complicada quando você vai ver o lance total assim Mas então quando... eu não sei hum. o quanto a nossa tecnologia não extra... porque que nem por exemplo eu falei nesse nesse thread que você comentou aí, nessa, nessa thread uhum. que era uh, de que a terceira guerra mundial vai começar com fake news né com deep fake se que você quiser fazer uma deep fake do Kim Jong Un falando que vai explodir tudo né uh, a menos que o Kim Jong Un desminta sim Acabou, Terceira Guerra. Né? Aí o, o Icles, do Leitro História, corrigiu falando que a Segunda Guerra começou com fake news. Que o Hitler vestiu uns alemães de, 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 do exército polonês lá e fingiu que foi um ataque justificativo para invadir a Polônia. Mas olha o nível de alcance que você tem hoje com uma, um exército fake num no, no, no país vizinho, que é um país vizinho, ele não teria essa sorte, essa, essa, essa facilidade, por exemplo, se fosse em Madagascar, que ele, se ele quisesse atacar os Estados Unidos, hum. né? E, e uma deepfake como essas daí, que nem vai ter em vídeo, que é muito mais fácil de você fazer. Então, eu não sei até que ponto. é Óbvio que são os mesmos mecanismos que a humanidade sempre passou. Sim. Nós somos a mesma espécie. Só
0: que agora com a tecnologia como aliada com tecnologia... para viabilizar é um absurdo. Deus. Uma coisa
1: que demoraria 10 anos, hoje demora 1. Um. Uma coisa que demoraria... E isso tem um lado positivo. Como eu falei, em, em duas gerações, e, e, e cada geração contando num período de 5 anos, ou seja, em 10 anos... A gente conseguiu reduzir a homofobia de uma maneira que nunca foi feita em dois mil anos. Né? Agora, ao mesmo tempo, a gente conseguiu criar pessoas que racionalizam o fato de, 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 sei lá, de que qualquer combate à homofobia é um absurdo, né? de maneira também numa multidão gigantesca Sim. e que aceita que a Terra é
0: Mas então quando você olha para essa situação, para esse contexto, para onde chegamos agora, onde... É... Eu vou, eu vou citar Racionais aqui, onde eles, eles falam em um, uma das letras ele fala assim, que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto. Onde tudo que você faz de bom, também tem um lado ruim, como não, você está falando. Ou você está ou... fazendo divulgação científica e isso está radicalizando pessoas. Não, é, mas parece... por causa do meu estilo. Sim, sim, mas entendeu? não, tudo bem. É, mas... é que nem,
1: é a analogia também dá para usar Renato Russo, né? Tipo, é o hum. mal que a água faz quando se afoga, né? Sim, você precisa de água para viver, de co... mas... De qualquer forma, eu é. acho
0: completamente inadequado você querer se culpar por isso, porque o que você está fazendo é básico. não mas, o, que, mas... o que eu quero dizer é o seguinte, hum. olhando... Da, olhando o panorama, o que a gente pode esperar do futuro, que talvez vá piorar antes de melhorar, mas que talvez um dia melhore, e da maneira como aconteceu. Se a gente fosse fazer um ensaio do que poderia ter sido feito diferente, o que se faria? Porque o que, o que, o que você está me falando me parece que, velho, é isso aí. E talvez dê até para buscar conforto nessa consciência de que, mano, é isso aí, sacou? A gente não teria como ser diferente. Não, você
1: pode dizer que era uma coisa inevitável. E, e provavelmente seria, porque o desenrolar da tecnologia não tinha como barrar. Não dá para você barrar que alguém ia fazer isso, entendeu? O Albert Einstein, no começo da ideia dele, né, de quando ele começou, não só ele, mas todo aquele pessoal que trabalhava com física teórica, eles, ele já previa que havia possibilidade de você usar aquilo para fazer uma bomba atômica. Sim. E ele falou, se eu não publicar, alguém vai publicar. O pessoal já sabe, entendeu? Vão chegar a essa conclusão e aí isso é uma questão ética da ciência inclusive há uma discussão sobre isso há uma discussão muito grande né uma discussão recente que é uma, uma enfim que eu não vou entrar aqui no mérito se a uh, fundo de verdade ou não tá porque isso é uma coisa absurdamente polêmica as pesquisas são feitas de um jeito bem acoshambrado então eu, eu acho que também não dá nem para levar a sério esse tipo de pesquisa mas como como uh, fato em si como pesquisa em si Uh, é uma coisa muito complicada Quando o pessoal vem falar da questão de teste de QI Entre etnias uhum, sabe? O pessoal uhum. fala que negros têm um QI mais baixo Do que europeus ou asiáticos
0: a, 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 a dile é... O dilema uhum. ético de se mapear o cérebro Por exemplo Exato. E comprovar fazer a pesquisa. Uhum.
1: Exato, por exemplo o, uh, Tem meia dúzia de, de pesquisadores que falam que sim Negros têm um QI mais baixo O pessoal que defende uh, Que defende não, o pessoal que não leva a sério A pesquisa desses caras Não quer fazer a pesquisa contrária eles só questionam os dados dos caras que fizeram, que tá certo, tem que questionar e tem um monte de furo, né? Uh, agora o problema é se você fizer uma pesquisa dessas e você comprovar, uhum. e aí uhum. o que pois você é. faz com isso? O então de a se questão de,
0: é de se de encontrar as respostas.
1: E né? a questão é a questão da bomba atômica, alguém ia fazer, o WhatsApp ia surgir, eram são coisas que iam acontecer. Então, uh, eu acho que não teria o que fazer contra. Porém, a gente pode pensar na maneira de fazer. E como você falou, tudo tem seu, tem seu bônus, tem seu ônus. Então, ao mesmo tempo que trabalhos como o do Iberê e do Atila uh, angariam mais pessoas e, ao mesmo tempo, uh, talvez não sejam tão eficientes em desaliená-las, o meu trabalho, a maneira como eu ajo, ao mesmo tempo que ele talvez conscientize menos pessoas, mas conscientiza elas de uma maneira um pouco mais... Uh, efetiva Sim. mas gera o time do contra Então o que eu, o, o, esse meu vídeo, estou fazendo tudo errado que eu, foi o que eu fiz é, meio que é uma discussão, que não tem conclusão né, de que, pô será que eu, talvez e isso é uma questão que eu penso mesmo talvez se eu não tivesse feito nada teria sido mais, mais producente eu não tenho como saber você está me, 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 me motivando aqui, falando não, foi melhor, eu não sei é uma pergunta que você também está tá querendo me, me, me animar, mas você também não sabe a resposta. Não, não dá então, para saber eu não sei. ninguém sabe. Então, é, é, um, é um questionamento válido. Agora, eu ainda acho... né? Ou talvez é porque eu não saiba fazer outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. Né? Então, uh, qualquer coisa diferente disso eu não faria. Né? Uma vez, eu lembro que o Tavião me falou isso. Ele chegou e falou assim... Pirula, uh, o teu canal tem um problema... No sentido assim, não é um problema de que ele é errado, mas ele é um problema para uma série de coisas: para anunciante, para crescimento, para ter não sei o quê. Eu não tenho um milhão de inscritos ainda, né? para você ter uma noção, eu tô há oito anos fazendo vídeo. Então, o que, o, o que ele falou é o seguinte: você teria que se domesticar para fazer essas coisas. Mas eu falei: eu, o que eu faço é do jeito que eu faço. Pessoal fala: "Ah, Pirula, você tem que fazer vídeo de 10 minutos." "Ah, Pirula, você tem que fazer vídeo, eu vou fazer agora pro Move." Mas é porque eu, mas é porque não você, eu que vou editar e não são coisas pro meu canal. Mas no meu canal, você tem que fazer vídeo de 10 minutos, não dá. Eu não sei fazer. Sim. "Ah, mas você tem que usar, sei lá, uma roupa melhor, cortar o cabelo, fazer não sei o que eu falei." Não sei, eu não sei fazer. Mas isso. então, cara, tudo então, isso, tudo então, isso tem é... que te
0: servir de argumento para ficar mais tranquilo e mas aceitar a sua.
1: Do... Mas eu posso parar. É uma opção que eu tenho. Eu não posso fazer um trabalho diferente do que eu faço, mas eu posso não fazer esse trabalho. Eu entendo. Eu entendo. É uma possibilidade. É,
0: eu, lógico, vamos, vamos guardar as diferenças acadêmicas e de conteúdo. Eu jamais teria a pretensão de, de dizer que para com essa merda aí cara. Eu, eu, eu aqui, <risos> deixa eu fazer. Jamais teria pretensão de, de, de dizer que eu também estou aqui espalhando conhecimento cacete. Eu estou eu aqui nessa do, do entretenimento e acho legal quando dá para fazer um negócio positivo. Mas mas você espalha questionamentos. Tudo bem. Que
1: é são tudo... coisas muito mas, relevantes.
0: São relevantes, mas aí a gente ó, se a gente for fosse ah, colocar numa escala... de ovo essa bem, merda aí, desse. Deixa eu falar. Ó, <risos> se a gente fosse colocar numa escala onde você faz uma parada que pode ser é, que pode radicalizar pessoas e aí lá no meio do caminho tá o Iberei o Atila que fazem um trabalho que não radicaliza pessoas mas também não tem a, a competência de mostrar, tal, tal, tal a competência não... eles têm demais, não, cara, não, não dá pra eu falar eu digo que não assim, a competência. competência de mostrar que não é qualquer pessoa que pode falar sobre, quer dizer, todo mundo pode falar sobre ciência, mas as verdades fatos são fatos e algumas coisas não estão sob discussão no mundo acadêmico e tal, eles não têm esse viés de cientistas e, e, e acabam sendo muito mais é, do entretenimento e tudo mais, eu não tô nessa parada, eu tô em outro lugar, só o que eu tô falando que eu posso me comparar, é nesse questionamento de que sim será que, eu tô fazendo, será que o que eu estou fazendo é certo e talvez se eu não tivesse feito eu, cara, eu, eu, eu sei, eu, eu, eu concordo com você no argumento Batman Coringa, eu concordo que eu principalmente, cara, eu sempre fui muito radical nas minhas paradas, sempre fui muito intolerante nas minhas paradas e cara, isso é uma contribuição direta pra essa outright do Youtube brasileiro ter surgido, esse estrume que surgiu cara, isso eu tenho responsabilidade
1: o, 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 a, o ódio na internet começou com o Moura
0: começou ele, com o Moura ele só falando, mudou é. ele só mudou ele só mudou de Moura vou, mas continuou e, e com, levar, com o levar e vou levar para o o fato de que eu fui o primeiro sacou ele, ele o, o o outro Moura o outro Moura começou comigo então assim eu entendo, é um questionamento válido, Pô, se eu tivesse feito diferente, talvez não tivesse contribuído, mas no fim das contas, eu acho que eu busco conforto nisso que você falou, não daria para ser diferente, eu sou isso aqui, eu fiz, está feito, se não fosse eu, outros fariam e acabou. Agora, o que eu, o que eu fico pensando é, é se dava para ter sido diferente, digo, no, 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 no aspecto geral, assim, até propondo para você esse estudo, esse ensaio. O que você acha que daria para ter sido feito como humanidade, como um todo, com relação ao avanço tecnológico e da, de, dessa disseminação de informação que é fake, que é ridícula e tal? O que, que daria para ter sido feito? Se não fosse. Tá. Será mais Estado para controlar a mídia? O que, que a gente
1: faz? Não, é, bom, nesse caso eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Né? Eu acho que a resposta está na ciência. Uh, uma, eu não posso falar pelo mundo, mas eu posso dar um recorte do Brasil, por exemplo. Uh, a gente, no começo, vai, sete anos atrás A gente tinha muito pouco conteúdo de nicho no YouTube A gente tinha uma coisa mais generalista E tinha um ou outro canal de nicho, mas era uma coisa mais assim E quase nenhuma pessoa enxergava a necessidade de ter alguma responsabilidade em alguma coisa ou outra né? Eu, eu sempre gostei de fazer as coisas com referência tal, porque eu aprendi isso fazendo mestrado doutorado, né? mas tanto é que poucas pessoas consumiam esse tipo de coisa tal, era uma coisa mais, mais coisa mas também porque eu comecei velho a fazer vídeo. Né? meu primeiro vídeo eu tinha 30 anos. Uhum. Então quando você vê esse tipo de coisa, você vê a, 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 a realidade da época. Mas se você vê hoje o discurso hoje não, se você pega textos de 2010 às vezes de cientistas políticos, de cientistas sociais, de filósofos, eles eles não vão dizer que era uma previsão, mas eles já tinham noção da possibilidade de gerar isso que tirou agora. Eu acho que a gente deveria dar mais ouvido para essas pessoas e talvez tomar decisões não baseado nelas, mas pelo menos ouvindo o que elas têm para dizer. Entendeu? Uh, será que o movimento Passe Livre Teria movimentado tanta gente Se soubesse que depois de 2013 Ia ser os 20 centavos mais caros da história
0: Será que eu teria ido a rua
1: é, Entendeu e, e você tava lá na época Cara, a, o que foi aquilo
0: uhum.
1: Aquilo foi uma, foi uma Uma coisa que veio de dentro Foi um momento catártico em que pouco se e pensava foi, sobre consequências. E foi lindo. Foi uma coisa extraordinária. Foi, foi, foi. um negócio que partiu, assim, de um jeito que, sabe... Uh, 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 ninguém nunca tinha tido essa vivência. Pelo menos não ninguém da nossa cidade. E e as pessoas que trabalhavam com e, e pior que eu li textos com relação àquilo. É, e esses textos eu não, eu falei, cara, são pessoas que estão, sei lá, querendo desacreditar o negócio. Uhum. E foi uma arrogância absurda minha. Ainda que naquela época o meu impacto fosse minúsculo. Mas uh, foi uma arrogância absurda minha enxergar naquilo. E hoje eu enxergo que aquelas pessoas que estavam certas. E aquelas pessoas estudaram para aquilo. Aquelas pessoas é que nem o meu amigo Alexandre Costa falando de clima. Só que elas estavam falando de pessoas, que é o que elas estudam. Estavam falando de política, que é o que elas estudam. Estavam falando de sociedade, que é o que elas estudam. E, e na época, a gente estava tão focado na nossa raiva ou na nossa juventude, nas nossas coisas, que a gente parou de ouvir essas pessoas. Então, eu acho que, no fundo, se a gente ouvisse melhor os cientistas... Né, uh... Não, não todos, porque esse maluco terraplanista também é cientista, pelo menos trabalhou como cientista há muito tempo, agora ele não faz mais ciência. Né? O Ricardo Feliz também foi construído como cientista, ainda que a produção acadêmica dele seja irrisória, né? mas oficialmente ele é professor da USP e tal. Então, quando você vê esse tipo de coisa, né? então também não é qualquer cientista, não é para ouvir o cientista baseado em argumento de autoridade, mas ouvir o cientista baseado no que ele tem para dizer talvez as coisas tivessem sido diferentes. Então, a minha saída é pela ciência. Uhum. Né? Talvez fosse interessante a gente fazer isso, ainda que haja toda uma discussão, se uh, esse grupo de ciências humanas é ciência estrito-senso. Tá? Eu prefiro defender o ponto de vista de que são. Mas ainda assim, tem pessoas que conseguem me convencer do contrário, de maneira bem... Uh, até razoavelmente... Uh fácil, entre aspas. Mas quais, quais seriam os
0: argumentos dessas pessoas?
1: Ah, porque você não tem teste de hipótese, porque é uma entendo. questão é, sabe? Tipo, é, é, uma é uma questão uma mais, de, de, muito mais é mais uh, técnica, mais, filosófica sim, filosófica é, 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 é uma sim, questão sim, sim. mais assim, o dia que você chamar o Cortella, talvez ele explique muito melhor isso porque ele chegou a, a lidar bem com isso lá na PUC certo. mas é uma coisa um pouco mais complicada quando você está lidando com uh, objetos de estudo que não dá para você colocar num balão de tubo de ensaio entendo. Né? é mais complicado e alguns de fato você não consegue responder a priori você só consegue responder a posteriori, uhum. porém mesmo mesmo a priori você tem tantos exemplos na história da humanidade entende então uh, se você pega um um sei lá, um historiador uh, o historiador ele pode te dar uma noção de tudo que já aconteceu na humanidade tem o pessoal de história que é mais filosófico, tal mas tem uma galera de história que, que trabalha com outras vertentes. Né? Até o Felipe Figueiredo comentou isso daí outro dia, dizendo que tem essas vertentes, que por enquanto não são muito bem quistas, enfim, tem as brigas internas lá. Uhum. Mas que eles comparam o que já aconteceu. Pô, sei lá, na antiguidade você vai ver: Egito Antigo, Roma, Grécia, não sei o que aconteceu isso. Idade média, ah, com o Império Carolinjo, com o Império não sei o quê, aconteceu isso. Ah, na idade moderna, ah, mas com o Império Britânico, vai, vai, vai contemporâneo. E tem tipo padrões de. Porque que agora ser não vai acontecer de novo, uhum. entendeu? Então, tipo, o que nós fizemos de errado? O que, que vai acontecer? Então, o que o pessoal está falando? De tempos em tempos você tem uma, uma, um pensamento fascistóide crescendo. Porque é muito fácil fazer isso. É o default da mente humana. Aí você também pode entrar na psicologia, pode entrar na neurociência, aí entra na biologia também. O que, que o cérebro humano tem que ele segue esses padrões? A gente é um bando de primata que foi feito, entre aspas, né, não, não, não do ponto de vista intencional, mas a gente foi feito para viver numa uma savana. Sim, sim. Para viver em grupos de 60 pessoas. A gente está artificialmente vivendo, convivendo com milhões de pessoas. Uh, não é mais uma savana, a gente não tem mais o que caçar, mas a gente consegue continuar tendo um cérebro Voltado para isso. Então, a gente tá tendo que se adaptar com coisas que a gente não foi feito para se adaptar, entre aspas, Sim. né? A gente usa óculos. <risos> Sabe? É, é, é uma coisa bem louca isso.
0: Cara, mas me parece que quando você coloca a ciência na equação, quando a gente fala de história e como esses, esses padrões vêm se repetindo, e toda a explicação de por que as pessoas se radicalizam e... Cara, me parece que as coisas ficam mais fáceis de aceitar. Me, me parece que o fato de você estar tá mal agora é, é bom. Talvez me deixe mais assustado. Porque, sabe, você é uma pessoa sensata que tem uma, uma, uma base acadêmica para tentar, de alguma maneira, explicar e justificar a pindaíba em que nos encontramos agora. Se você está mal, sabe, é, é, enquanto você fala, o seu discurso ele me soa quase que não intencionalmente otimista. Não, não digo otimista, mas quando a gente... Aquela história de que o que não tem remédio já está remediado e que a gente deve colaborar com tudo o que é inevitável e não perder tempo com o que é inevitável. Se a gente está uma explicação lógica de por que as coisas estão desse jeito, por que elas aconteceram e por que as pessoas estão cada vez mais radicais, cada vez mais anti-científicas, cada vez mais essa, essa, essa era da pós-verdade prospera e cresce. Se a gente tem explicação plausível para isso, não dá para encontrar alguma tranquilidade de saber que, velho, o que, que eu ia fazer diferente, tá ligado? Não,
1: dá para você tirar um pouco o peso das costas, isso dá. Mas, por exemplo, é o que eu falei. O que está acontecendo agora era algo que talvez acontecesse no passado, num período de 100 anos, e agora está acontecendo num período de 3. Né? Então isso, de fato, é uma coisa que a gente não sabe lidar, e a gente sabe o que a humanidade foi capaz em todos esses 2 mil, mil anos, 10 mil anos. Estou falando 2 mil anos porque era cristã, mas tipo, vai, 10 mil anos, essas coisas assim, 12 mil anos. A gente sabe o que a humanidade foi capaz. Né? Então, o homem das cavernas, muito provavelmente, ajudou a extinguir preguiça gigante, mamute, todos esses bichos. O homem com toda essa tecnologia, né? Agora ele é capaz de acabar com, com o clima do planeta, né? E aí a gente já vai entrar nesse nessa ponto também, porque eu faço questão de falar disso. Claro. Uh, você tem todas essas todas esses essas coisas acontecendo, então e eu acho que isso daí tem a ver com o fato de eu estar envelhecendo também. Uh, apesar de não parecer com esta tá cuts maravilhosa, mas enfim. Mas eu, 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 não, mas realmente eu não parece. Que... Quando
0: você falou que começou a fazer vídeo aos 30, foi um choque. Eu, tá, você okay. não parece não, ser tá, velho, okay. como você é de fato Cara, velho. a
1: gente tá muito baba ovo aqui.
0: Mas, Caralho, enfim. eu tô, tô falando de fatos apenas. Não foda-se. Não tenha segundas <risos> intenções. Não, não, eu eu não, sei. Tem, não tem Mas entendeu? essa é fato. Sim, você, sim, é, pá... não. Você, tá... você parece ser mais novo que eu. Essa é a realidade. Tá,
1: não, mas. Tá, ok. Mas o que eu tô falando é o seguinte. À medida que você vai envelhecendo, eu acho que você vai ficando mais conformista eu acho que o meu discurso não é otimista meu discurso é conformista eu estou conformado com as coisas e eu estou conformado com a minha pequenez de não poder fazer nada diferente, o que que eu estou como eu falei, eu não tenho mais tesão nenhum de gravar vídeo, nenhum, eu estou com medo da câmera, eu, eu cheguei a pensar eu até falei com a minha mulher que tipo, pode ser até uma pequena fobia mesmo da câmera eu cheguei a ligar a câmera várias vezes pus no tripé, montei o negócio tal, tirei o gato, aquela coisa assim Desliga tudo, desmonta, vai eu pro canto tanto, eu Liga é e isso, fazer. E, e chegou a ser uma pequena fobia de eu pensar nisso Por isso que eu fiz aquela live Porque eu falei, eu preciso justificar porque eu tô sumido Mas ao uhum. mesmo tempo, o que que tá me dando tesão de fazer? Vídeo de dinossauro Só A única coisa que eu quero fazer é terminar minha série dos dinossauros Que eu acredito na minha cabeça Que vai ser a minha contribuição que talvez eu possa dar eu quero o que, que, eu, que eu desejo como ser humano e que eu acho que tipo, é o que eu posso fazer agora. Também preciso de dinheiro, não dá para viver de vento, mas eu quero terminar minha série dos dinossauros. Se der tempo, fazer mais alguma coisa voltada com biologia, especialmente zoologia, que é os bichos, que é o que eu gosto de fazer. E, do ponto de vista acadêmico, eu quero publicar o meu doutorado do jeito correto. E tentar trazer alguma contribuição do ponto de vista evolutivo para a linhagem dos crocodilos. Pseudossu, que é o que eu trabalhei.
0: Legal. Só. Entender a sua posição <risos> e até onde vai o seu trabalho. E foda-se Qualquer resto.
1: outra coisa que eu cheguei a pensar que eu poderia fazer era uma megalomania minha, que era muito legal de pensar antigamente, antigamente digo cinco anos atrás, e que hoje eu não tenho mais vontade de pensar. Então o que está me dando tesão é isso. Tá me dando tesão, é falar de dinossauro, que é o que eu gosto depois falar de jacaré, são, são essas coisas que eu gosto, uh, e é só isso me dá é, é, a, é parte da fuga voluntária é né, parte da alienação voluntária que você estava falando mesmo sabendo que é uma alienação que não não, não, é, não é positiva entendeu, a gente perdeu pelo menos seis uh, espécies de dinossauro conhecidas com a queima do Museu Nacional Entendeu? Boa parte dos fósseis de crocodilo que eu trabalhei e que você pode encontrar hoje estão em países da África, como Níger, por exemplo, que depois da, da, da revolta na Líbia lá, da Primavera Árabe que mataram o Kadhafi, tal, não sei quê, a, 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 o quê. O Níger foi um dos países para quem, para qual muita gente fugiu. O Mali foi um país que teve muita coisa depois da, do, dos problemas lá na, na Argélia, tal. E esses países hoje, do ponto de vista político, eles estão destroçados. Então, quer dizer, a gente não tem mais como fazer pesquisa lá. O país não tem estabilidade suficiente para eles manterem esses fósseis lá. Então, quer dizer, impacta no meu trabalho de alienação a, a, a realidade política desses lugares, inclusive o Brasil, que fez com que perdesse o Museu Nacional, que faz com que tenha uma guerra na África, que vai destruir os fósseis. Que, imagina um, um historiador entendeu? Se ele fosse alienar e falar não, eu quero saber sobre, sei lá, escultura antiga. Isso é uma coisa legal, eu paro para pensar nisso, fico autista lá e não tem problema. É interessante para ele que não tenha talibãs no Afeganistão para explodir os budas lá. Sim, sim. entendeu? Que não tenha é, Estado islâmico na Síria para explodir Palmira então está tudo interconectado é, mas ao mesmo e é uma tempo, coisa complicada ao mesmo
0: tempo, a partir do momento que esse historiador aceita que ele não tem nada a fazer com relação aos talibãs e que ele não tem a capacidade aquela coisa que é um, o perfil do jovem de achar do garoto que ia mudar o mundo, você não vai mudar e aí, é aquela questão você pode abordar pelo lance de não, mas eu vou pelo menos fazer a minha parte e combater até morrer ou então perceber que não importa a qualidade do mundo se você não tiver saúde pra aproveitá-lo. Então, amigo, sinto muito, sacou? Vou fazer o meu aqui e meio que foda-se. É o que dá pra fazer, cara. É, eu, Mas, assim,
1: alguns anos atrás o que eu pensava era assim você eu, 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 fica um pouquinho Superman, né? Você fica um pouquinho Superman em certo momento. Você chega e fala, putz, eu tô com um poder na mão que eu não tinha e esse poder pode me fazer fazer a diferença. Quando você se toca de que ah... Uh, Talvez as pessoas mais mau caráter consigam. Mas você tentando... Ou você... Uh, tem noção dos seus limites... E mantém o, cara, o caráter... Ou você subverte seu caráter e foda-se. Uhum. Porque em determinado momento... Isso é meu entendimento. Tá? Um monte de gente pode discordar disso violentamente. Mas o meu entendimento agora pessimista... E, eu, e agora eu... Antes eu sempre me coloquei como um realista... Né? Agora eu já parei de me enganar. E eu acho que o a primeiro problema o proble, primeiro ponto para você corrigir um problema é aceitar que ele existe. Sim. Eu, então, é, a eu realidade sou... é
0: péssima, né? Então, não, então. Não, eu, eu aceitei
1: muitas coisas da minha vida nos últimos anos. Por exemplo, eu aceitei que eu sou um cara depressivo. Crônico. Eu não, não, eu não sou depressivo, agora tá pior, mas já teve melhor tal, não sei o quê. Mas eu me lembro de ser depressivo desde os sete anos de idade. Então, tipo, eu sou um cara depressivo, eu nasci depressivo, e o Harari disse que isso é genético, eu não sei. Mas é possível porque do lado da minha mãe. Todo mundo é depressivo. Então, é possível que seja. Uh, eu aceitei que eu sou um pessimista. Eu não sou um realista. Eu estava me enganando. Eu, sou um eu não sou um realista, eu sou um pessimista. Então, no ponto de vista pessimista que eu estou enxergando as coisas agora... Eu vejo que, assim... Uh, ou você mantém o seu caráter, os seus valores... E assume com isso que você não vai conseguir chegar onde você pode... Uhum. Ou você subverte caráter, vira um mau caráter de fato... E aí você faz o sucesso que você quer. Então, subverte viu? a responsabilidade, por exemplo. Uhum. Ah, a responsabilidade não é minha, eu não sei o quê, babá, sabe? É, é aquela pessoa, putz, tem tantos exemplos recentes com relação a isso. Tipo, acontece uma merda porque alguém falou tal coisa, e aí depois a pessoa fala: Não, veja bem, eu não mandei ninguém fazer isso, eu sim, só falei isso, tipo, sabe, tirando o seu da reta. Uh, que... Isso, para mim, é uma falha de caráter. Sim. É uma falha de caráter. Uma falha de caráter muito grave, né? E essas pessoas são aquelas que têm mais facilidade para apontar o dedo na sua cara e falar você é um mau caráter. Você é uma mau caráter. Você votou no PT, você é um mau caráter. Sabe? Ou coisas desse tipo, entendeu? Sendo que... Não, você não às vezes você tá com, assim você tem que optar entre, entre que... tomar uma facada e tomar um tiro mas uhum. eu fala, cara me esfaqueia né quem sim, sabe não sim. pega no órgão vital né Tipo, fazer aquela coisa né uh, então quando você pensa de, quando eu penso dessa maneira eu tô, eu tô agora com um viés pessimista eu acho que uh, a minha Vai, sei lá. o... A maneira como eu. Putz, cara, eu não, não tenho. Eu não tenho, sabe? É, lado pra ir. Eu, eu, eu achei que eu tinha superpoderes que eu não tenho. Eu acho uhum. que todo youtuber passou por isso. E eu percebi que talvez. Uh, sabe não, não dá para ir mais para lá então você perde você perde um pouco o encanto você uhum. quebra o encanto né break the spell você fica naquele naquela coisa de, de de perceber que a coisa não é bem assim
0: uma parada meio de desilusão <risos> né e eu, e, eu tempo... e uma coisa hum. não
1: e, isso é uma coisa muito interessante que eu tenho pensado nesses últimos dias eu tenho últimos meses eu tenho refletido muito com relação a isso uh, qual o meu papel Entende? É o, o que o Pirula pode contribuir, o que, que o Pirula deve fazer. Isso é uma questão pessoal também. uma questão completamente pessoal. sabe? Com a minha esposa, com, com meu, meus pais, com a minha família, com os meus amigos. Qual é o meu papel? Isso. Porque eu... eu por exemplo, que nem... Eu vim no Poucas aqui, eu não lembro agora quantos meses faz isso. Faz uns três meses, acho uma coisa acho assim. Sim. Se você for olhar hoje no canal da UOL, que agora a gente está conversando com o Move e tal, não sei o quê, mas se você for olhar no canal da UOL... O poucas que a gente gravou é o quinto vídeo mais visto do canal.
0: Uhum.
1: É o poucas mais visto. Que, pra mim, é um troço que eu fiquei em choque. Eu não entendo por que isso. Uhum. E, assim, mais que Castanhari, mais que Jovem Nerd, mais que Iberê. Tudo bem que o Iberê tá há menos tempo, mas, enfim, mais do que pessoas que eu tenho certeza que movem multidões muito maiores do que eu. E as pessoas quiseram ouvir o que eu, eu falo. Uhum não reverteu em inscritos, que é outro fenômeno que eu também não consigo entender eu, não ganhei, eu ganhei, sei lá, 100 inscritos a mais para participar no Poucas as pessoas querem ouvir o que eu tenho para falar no canal dos outros, mas não querem ouvir o que eu tenho para falar no meu canal
0: não, não é isso, eu acho é... Que é um fenômeno que pode ser explicado por causa da interação e do formato e tudo, hum. tipo, ah, agora é o Pirula fazendo isso isso aí hum. vai ser legal, vamos ver como é que é e tal eu entendo. mas eventualmente eu faço
1: isso no meu canal também mas Aí o pessoal fala, não, uh, sei lá, meia hora no canal do Pirula é, é too much. Duas horas no canal do, do, do UOL não tem problema. Uh, participei do Ilha de Barbados. Obviamente que vocês têm vídeos que viralizaram e tal, não sei o quê. Mas ainda assim, a minha participação no William de Barbados está super bem cotada lá. Mas aí você pode falar, beleza, o nosso público sempre foi muito sobreposto. Uhum. Fui no Pânico. Cara, meu vídeo no Pânico, tudo bem. O Pânico tem vídeos, com, sei lá, com 3 milhões de visualizações, mas... Foi um vídeo bem visualizado, se você for fazer um padrão do, 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 de entrevistas no Pânico. Eu
0: tenho minha teoria, eu acho que eu sei explicar ah, isso.
1: As pessoas. Ah, 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 o próprio Queimando a Língua, sabe? Que é uma coisa Sim. que não tem nada a ver com seriedade. É, é um programa de zoeira. Eu fui falar lá como eu quase morri, sobre as merdas que eu já fiz, entendeu? Cara, foi um programa com muita visualização. Nenhum deles me reverteu em inscritos. Eu Talvez que... o William de Barbados um pouquinho, o Pânico uhum. um pouquinho, mas. E aí eu fiquei pensando, Qual o meu papel? O que, o que que, de fato, eu estou fazendo na internet? Será que eu... eu uh, e, e aquilo que você falou, eu não saberia fazer diferente. Sim. Então, eu tenho que aceitar esse tipo de coisa. Isso. E, e, mas... A, já que eu tenho que aceitar, o que eu preciso aceitar? Sim.
0: A minha, a o análise, que, que eu estou fazendo? A análise que eu faço é de por que repercute a sua participação no Poucas, no Ilha de Barbados, no, que, no Queimando a Língua, e menos proporcionalmente no seu canal. É, eu acho que é o mesmo fenômeno que explica o motivo de eu ter tido tantos acessos é, e a, a mais do que você, por exemplo, em inscritos e tudo mais. As pessoas em seus momentos de lazer estão interessadas na abordagem superficial. Quando você vem para cá, elas não esperam que a gente vá ter um... um, um é, desviar para galhos de assuntos, onde você vai passar discorrendo uma hora sobre algo específico e a gente vai re, remexer a superfície. Então, você falando queimando a língua, a gente vai ver a essência do pirula lá, mas não vai ver o aprofundamento. E acredito que você, por ter esse... o, o seu conteúdo tem esse viés mais acadêmico e tal, justamente o que difere você do Nerdologia e do Iberê, como a gente já falou isso talvez é onde as pessoas desenham a linha e falam tá eu não quero ver o pirulo falando sobre paleontologia durante uma hora agora mas quando você vai num, num lugar onde as pessoas podem ver o pirulo superficial que é agradável para as pessoas é ali que o negócio funciona então eu consigo entender isso como como é, é, é perfeitamente explica é, dá para explicar você se quisesse pensar do ponto de vista de negócio poderia falar ok então então daqui para frente é essa superfície que eu vou explorar que foi o que eu sempre fiz tá, mas é. eu a gente eu sempre fiz não por, por visão comercial, mas por total incapacidade de me aprofundar. Eu sempre consegui abordar de maneira competente uma série de assuntos de maneira superficial, introdutória e tal. E é por isso que os meus vídeos sempre bombaram. E muito porque... engraçado. Mas então... Porque mas eu...
1: te... os vídeos que eu mais dei risada na internet foi os foi seus e do Matheus Canella que tava aqui, foram os dois assim do Matheus Canella eu, 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 eu choro em posição fetal no quarto mas várias vezes você fez vídeos que me deixou em posição então, fetal cara, no quarto mas,
0: mas eu acho que o, o, o sucesso da parada que tal, talvez, eu não falo isso como lição ou pra coisa, porque é aquilo lá, você já sabe qual é a sua posição na internet você tá fazendo vídeo há oito anos Agora, de repente, com esse projeto novo da Move aí pode ser o um estopim de algo que vai te deixar, é, deixar claro. Puta que pariu. Eu tava esse tempo todo tentando trazer um pouco mais de ciência, enquanto como entertainer, né as pessoas não querem o aprofundamento. As pessoas... E não tô culpando o público e dizendo é, as pessoas são medíocres mesmo. Não, não tô falando não, disso, não. Não, Eu tô falando não porque que a no gente momento, também... No momento de leveza, é. o cara quer ligar a TV. É por isso que os maiores canais do Brasil são de humor, sacou? De humor e, ou de ódio. Ou de ódio, porque a gente não, não, está nadando, a gente não mergulha, sacou? A gente está só nadando, sacou? Então, de repente, isso, isso pode servir, talvez até plante algo aí no inconsciente e vai influenciar você a longo prazo de perceber que, e talvez, somente talvez, e aí a gente, tá, é, não quero ser injusto com o público de maneira nenhuma, mas talvez você esteja jogando pérola para porcos. Talvez... Ou talvez não. Talvez, talvez, você, talvez você puxa mais gente. O volume, sabe? Talvez
1: você pesque mais pessoas nesse sentido. Pessoas que não iam ter, a, ter vontade de, de se aprofundar vão uhum. chegar e falar, pô, dá pra se aprofundar nisso. Sim, sim. Mas de tudo que você tá falando, por exemplo, hoje a gente tem um canal que é exceção a isso. Que é um canal que eu já conversei com ele, a gente até já gravou vídeo, que eu não sei explicar o que aconteceu. Que é até um canal que eu acho que você provavelmente vai acabar chamando pro Poucas, né? Que é o Ciência Todo Dia, do Pedro Lousso. eu
0: sou fã do Pedro
1: Lousso. Então, o Pedro... Ele aprofunda, uhum. ele não faz vídeos superficiais, chamar os vídeos dele superficial não é, é são, completamente não são, injusto. Absolutamente. E ele tem níveis de acesso e o canal uhum. dele está crescendo. Nível nerdologia. Ah, mas é o Nível que... Iberê.
0: Há uma diferença de formato, né? Você, você propõe discussões e o Pedro Losso tem a. Tem a... Cara, o dele é cheio de açúcar, sacou? Ele tá, tem é, de imagens fato. de banco de imagens. Quando ele, se ele tá falando sobre o universo, vai aparecer uhum. imagens do universo. Não, eu acho legal disso. Ele do texto, conseguiu fazer uma a coisa meio sem. Parada, é, né? a sua parada é. é meio sem cuspe,
1: sacou? É. Dep o, meu, o meu último vídeo sobre o que é uma espécie não está assim. Mas enfim. Então, então tá vendo mas, só? mas de qualquer maneira é aquela coisa. Mas como é um vídeo muito longo, vai ter menos acesso. Né? Eu ainda não vi, eu sei que é um, é um crime falar isso, mas eu ainda não vi o vídeo dele sobre Chernobyl, mas cara, o vídeo dele sobre Chernobyl pegou, pegou, pegou não sei se chegou a pegar o primeiro em alta, mas uhum. ficou em alta por muito ah, tempo. Ah, mas isso também se deve a caralho. um trend em topics, Não, né, sim. Não, e ele, tá, e ele tem também uma equipe agora que está trabalhando com ele e uhum. tal, que tá facilitando. Eu ainda sou o Pirula sozinho. Sim. Mas sim. É eu e o Igor da Doppio que vende as camisetas, sim. né? Que, tá, que ajuda mas, cara, no negócio. Eu quero, mas,
0: eu quero fazer um parênteses digo, aí. A camiseta do
1: gatinho aqui, ó? Aliás, vem, e o moletom. o
0: moletom? Mostra o moletom, eu mostra o moletom, o moletom. do Senhor dos Anéis, aqui, ó. Tá na loja Senhor, do Pirula, viu, Inclusive, o cara que trabalha aí com... Porra, o cara que trabalha com esse tipo de conteúdo aí ele precisa de ganhar dinheiro no Merch, sacou? Então, na moral, você gosta do pirula? Termina o vídeo aí, tá frio pra cacete no... em São Paulo. Compra o um moletom do cara aí, pô. É, no
1: Merch e, no, e no, no Join também lá, né? No, no Apoia, esse no lado do Pirula. Apo... Mas o que Mas... eu,
0: eu. De verdade. Aí, estamos é, fazendo mais do que a gente é, precisaria pra falar sobre o seu projeto novo. A gente já falou, já tá cumprido. Eu tô falando agora de coração. Eu acho que existe um potencial aí. Que é o potencial de que. É, muitas vezes. Cara. O Carl Sagan sem uma equipe de TV nunca teria sido Carl Sagan. Às vezes, só o texto não vai ser suficiente. E aí, talvez você devesse pegar o Pedro Lousseau como exemplo. Você inicia todo dia é açucarado o, o, o bagulho é, realmente existe um aprofundamento você vai ver lá os, os vídeos de cara ele aprofunda bastante, essa que é a questão ele sim. não aprofunda pouco é, mas é, aquilo, vai... que você falou, aquilo que você falou sobre colocar o um remédio no, no chocolate pra criança comer, entendeu? precisa ter um polimento precisa ter uma parada que agora você vai ter e aí quem sabe a gente não tá quem, sabe? É. quem, a quem, nunca,
1: quem nunca embrulhou uma pílula no bacon para dar pro cachorro é não?
0: verdade, eu mesmo, e eu, e pra e o cachorro... pra mim mesmo não,
1: e o cachorro come o bacon e Cospe a pílula, ainda então consegue <risos> Consegue, né? Puta, eu cara, acho, eu, cara, eu fiquei impressionado a primeira vez que eu vi, cara. O cachorro cuspiu da embro... pílula? Não, embrulhei a pílula no bacon, prendi com uns negocinhos assim, com, uma, com, uma, uma, com um requeijão ali, pra não abrir o negócio. O cachorro... Delicoso, cuspiu a pílula, comeu o bacon com o requeijão e cuspiu a porra da pílula, cretino
0: cara. cretino. Cretino,
1: velho, cretino, mano. Mas, eu... enfim,
0: é. é eu, acho que eu acho, sei lá, acho justo concluir é, não, não, não o programa, o episódio. A gente ainda não bateu tá duas muito horas.
1: Cedo, é. Foda-se. Tá Mas eu acho
0: justo concluir nesse ponto que talvez o motivo de você não ter a audiência do Pedro Lousa é porque você não fez como ele no sentido de... Quando você está falando, você tem uma preocupação, dá para perceber, não é nenhuma prioridade, parece que é a sua única preocupação. Cara, quando você olha para o seu cenário, que é uma, um, um quarto com livro e TV velha, dá para perceber, você não teve a preocupação de açucarar a parada, de meter chantilly, de meter bacon com requeijão para fazer a coisa funcionar. Quer dizer, funciona, mas poderia ser mais eficiente. Eu não tô podendo comer nem bacon, nem requeijão, cara. Aliás, isso tá me doendo tanto, velho. A gente tem isso eu, em comum, eu, eu você... queria eu.
1: Queria, eu queria trocar essa água por cerveja, velho, mas com uma vontade tão grande. Porque isso aqui tá uma conversa de boteco, cara. Você eu pediria tem... um rabo gente... de galo agora. Eu, eu mas... gostaria de um suco
0: de macaco, que eu tô em muita faculdade. Licor de cacau com conhaque que desce quente, parece um abraço. A, a, de aquele, satã. Aquele, aquela, aquele lapada foi
1: perfeito, velho. Vocês não sabem o que aconteceu no After Lapada, cara. Eu tive que dormir na casa dele. Eu fiquei tão colocando. breaco. Porque assim, já... durante, durante o programa... Vocês lembram que eu, eu ganhei todas, né? Uhum, durante o programa uhum. eu ganhei todas. Mas eu, eu, eu bebi por vontade. Porque o teu pai me arrumou aquela porcaria daquele rum cubano. Bom demais, que bom eu tava demais. Que, assim, que aliás, uma prima
0: minha trouxe de cuba é, mesmo. É, então. Uhum. Eu,
1: que eu, eu adoro, né? Rum, dos destilados, rum é dos que eu mais gosto. Sim. Né? Que é... Lá no Caribe, lá não sei o que, é comida... É, é bebida de pobre, né? É aquela coisa que eu, eu, eu sim, gosto. Sim. E aí o que acontece? Eu, 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 eu tomei por vontade própria, né? E quando apagaram as câmeras, né? Quando desligaram as câmeras... Eu não falo isso com orgulho, mas é que foi engraçado. Mano, tomei mais umas 10 doses daquela merda lá.
0: Fiquei, fiquei praticamente inconsciente, cara. Viu? Sem condições. Nesse dia aconteceu um... Não, eu vou, eu vou expor aqui. Ah, exposed. Aconteceu um, um fenômeno que eu nunca... Cara... Em mil anos eu não vou ver isso acontecer de novo. O Pedrula foi dormir na minha casa... E falou, eu, ai cara, isso parece mentira, mas eu juro pra vocês. Pirula foi dormir na minha casa e aí ele falou uma parada assim. Viu, não tem barata aqui não, né? E aí eu tipo, Pirula, por quê? Eu não lembrava disso. Eu, eu falei assim, Pirula, que era Porque andar. Não, eu falei, eu falei, eu falei, porque... Tava um calor desgraçado. Não, mas eu nunca, eu falei, cara, nunca teve uma barata na minha casa, porque diabos você faria esse questionamento, tipo, óbvio que não. Ele falou, não, porque eu não gosto de barata. Eu falei, nossa, o cara realmente bebeu umas, né? Nesta noite foi a primeira vez na minha vida que apareceu uma barata na minha casa voando. <risos> Entrou pela janela. E quem matou fui eu, tá? Então não vamos... No coisar, quem matou fui eu. Mas eu achei incrível, porque se, se, se você não tivesse feito esse questionamento, será que ela apareceria? Boca do
1: inferno, mano. Boca Caralho, do inferno. Quantas cara. vezes eu tenho falado coisas que eu, eu... Eu fiz uma de boca do inferno, né? Que, aliás, hum. eu comentei lá no Poucas também, né? Hum. E foi antes dessa pesquisa de 7%. De, 7%, de que dizer, ser o grande... Daqui é a cinco anos o terraplanismo vai ser o prioritário entre as populações menos, menos, menos instruídas, que, por, por causa disso, acabam caindo nessas igrejas neopentecostais. Sim. Não era um preconceito com igrejas neopentecostais. Não, é, é uma relação. É uma relação óbvia.
0: Agora, de... você acha que o terraplanismo vai tomar o espaço que hoje é, por exemplo, da astrologia? É mais ou menos isso, Acho que não, não, não vai ser tão não vai penetrar não. tanto, tanto é porque uma coisa não é excludente da outra, né uhum. não, Cê digo, toma espaço é... eu digo assim, tomar proporções dessa do tipo, a gente sabe que é uma merda, mas no fundo tá aquele seu amigo que, porra, o cara é inteligente qual é que é a parada, e ele tá aí falando de não, porque, porque touro é foda, né Aliás, o Ministério da Cultura, o é... Ministério da Educação, o Ministério da Educação fez uma postagem ontem falando, alunos de touro? Oh, oh, oh. O Ministério da Educação divulgando o é, pseudociência. Eles apagaram a depois. A postagem foi apagada mas, depois.
1: Mas uma coisa engraçada é isso, né? mais uma, uma boca de caçapa minha. Né? Uh, quando começou o governo do Bolsonaro, o pessoal começou a reclamar do Vélez. Não, porque o Vélez é incompetente, porque o Vélez é inadmissível porque não sei o quê, porque não sei o que lá blá, 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 mas foi o Olavo que pôs, o caramba quatro aí eu tweetei um negócio, que eu cheguei e falei assim uh, quando o Vélez sair o substituto dele vai fazer com que a gente queira dar um abraço no Vélez quando encontrar <risos> com ele na rua Aí um monte de gente vem falar, pirula, boca do inferno. Né? Eu assim, cara, eu não falo mais nada. A gente tá fazendo né? umas mais profecias positivas. É eu tô falando, tô é, gritando, a gente está né?
0: fazendo umas profecias positivas. Você não tem oh. nada? O que, que você tem de otimista aí para profetizar, mano? Na moral, alguma coisa.
1: Em 2060, a gente vai ter ondas de calor que vão conseguir varrer uh, bom, a humanidade vão da conseguir, Terra. Vão conseguir, não, 2050 já é previsão. A gente vai ter ondas de calor que podem matar qualquer pessoa acima de 60 anos. E, e a gente Isso vai é ter a gente vai ter impactos impactos climáticos tão violentos que vai uh, por exemplo perda de habitats naturais e perda de espécies monstruosa né ainda mais que esse ministro sociopata que a gente tem agora sociopata uhum. não psicopata, né? é, psicopata o Ricardo Salles ele é psicopata né? eu, eu até tenho amigos meus muito inten bem intencionados que fazem parte do novo e enquanto o Ricardo Salles estiver no Novo Não dá para você levar nada do Novo a sério Nada, nada, zero Zero do Novo a sério Não tem como ter um psicopata Uma pessoa que é ruim Mas não é ruim no sentido assim de que quer fazer maldade Uma pessoa que é insensível A ponto de não conseguir perceber nada, ele não tem sentimento nenhum eu brinquei hoje no Twitter que se eu não sei se ele mora com a mãe, acho que não mas se ele morar com a mãe e ele estiver andando indo para a geladeira e ele vê alguém espancando a mãe dele na sala, ele vai pular o espancamento, vai na geladeira abre o negócio, hmm, eu vou pegar um suco aqui e tal, volta e a mãe dele apanhando e, tipo, um cara que não tem sentimento algum é um vazio, é um cara vazio é ele esse cara que está no Ministério do Meio Ambiente de propósito uhum. né então uh, isso é uma coisa que me preocupa bastante e não vai melhorar e aí, nesse sentido também, você tem a força externa, você tem coisa, mas em 50 anos a gente perdeu dois terços das, da, da paisagens naturais do, do planeta inteiro. Sabe, a população só cresce, a população dobrou, mais do que dobrou em 50 anos. Né? A gente, obviamente, tem gente que está falando e, e as pesquisas é, científicas indicam isso, que vai chegar, acho que, sei lá, em... 10 bilhões ou 11 bilhões, vai parar o crescimento e vai começar a reduzir de, ah, de é? pessoas. Mas o é. que
0: explica isso? Mas... Porque as pessoas vão começar a morrer? Porque acabou não, o planeta? Não, vai ter menos
1: filho mesmo. A tendência das pessoas agora é ter menos filho. Uh, e, e essa tendência tem, é, é, provavelmente vai ampliar. Eu não lembro agora quem... Não, isso daí já tem mostrado em vários lugares até. A, a própria pornografia é responsável por isso. As pessoas vão ter menos filhos Elas já estão tendo menos filhos né? Eu lembro de, umas, de uns 5 anos atrás Eu fui na Campus Party e os caras me mostraram o pornô 3D Sim. Não sei se você chegou a ver isso Não, né? mas eu vi relatos mas eu, mas de pessoas eu, que
0: ficaram assustadas Mas
1: eu só vi, assim, era só a máscara E o ouvido Não tinha roupa tátil, nem nada disso né? Até porque na Campus Party uhum. não ia chegar esse ridículo Mas quando isso estiver disponível A preços no mercado Por exemplo, o Japão acabou Exemplo, uhum. o Japão acabou Não vai mais haver reprodução sexuada no Japão Enfim ou faz reprodução é, é, in vitro, ou acabou. E várias pessoas, especialmente a galera que vive em grandes centros urbanos, vai parar de reproduzir. Né? E, e agora você tem até uma discussão, que eu não sei se vale a pena abrir aqui, ou quanto vai chocar as pessoas, mas é uma discussão que eu demorei muito tempo para ter contato. E eu não estou dizendo que eu sou adepto dela, né, da, da, desse tipo de coisa. Mas pessoas que não têm filhos por moral. Não é que elas não têm filho porque é imoral ter filho, nesse sentido. Não, tipo, é ah, errado e tá. tal. Mas é assim, o mundo vai virar uma cagada tão grande Sim. daqui a 50 anos Cara, que colocar pessoas no mundo é condená-las ao sofrimento. Eu, mas
0: esse é o meu argumento. Para mim, a e... ideia de ser pai é abominável. Olha para onde a gente está indo. Você acha não, que eu vou botar a gente não, nessa não, porra? Outra, Jamais, e outra, velho. E é,
1: atualmente, vendo os prospectos da mudança climática para o futuro, né? E, e vai ser uma coisa bastante agressiva, o pessoal fala, ah, não é que as cidades litorâneas vão desaparecer todas, tal, não sei o quê não, porque o mar não é aquela coisa, o Felício me sacaneou com o negócio do nível médio do mar, que só mostra a completa ignorância dele com relação aos artigos da própria área dele, eu não sou climatologista, eu, eu sou péssimo em física e ainda assim eu, eu consegui entender que existem artigos que falam do nível médio do mar, né, e o cara não, não teve capacidade de fazer uma coisa dessas, né fez, né? Ele sabe, né? ele jogou para a plateia, isso ele sabe. Uhum. Mas quando você vê esse tipo de coisa, algumas cidades praianas não vão desaparecer, mas algumas cidades, por exemplo, na Polinésia, daqueles países que a altitude média é 50 centímetros, né? e isso daí vai acontecer inevitavelmente. Mas as catástrofes piores vão ser os eventos extremos. né? Então, por exemplo, esse tufão de Moçambique, esse furacão de Moçambique que destruiu Moçambique, a parte lá do Malauí do Zimbábue, né? destruiu, acabou a cidade. Justamente países que não têm uh, estrutura para aguentar. A quantidade de furacões, uh, sabe, na sequência que aconteceram lá no Caribe, que pegaram até Nova York, sabe, furacão em Nova York. Agora, tudo bem, esses eventos, se fossem isolados, você culpar a mudança climática, aí é too much. Né? E, e principalmente o pessoal fica com raiva mas você chega e fala ah, mas não tem como provar que foi o, o, o ser humano que está fazendo tudo bem não, é, sempre houveram mudanças climáticas drásticas no planeta durante todo o naquele meu livro lá, o Darwin Sem Frescura que eu fiz um capítulo sobre isso, eu falo sobre a mudança climática que extinguiu 90% da, 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 das espécies no Permiano Triássico 250 milhões de anos atrás mas uh, primeiro é a velocidade, né Todas essas extinções demoraram... Sabe? O período de extinção permutriássico, por exemplo, ele demorou 500 mil anos. A gente está gerando uma extinção em 10 mil anos. Na verdade, se você for levar em conta, em 100 anos. Uhum. Né? Em 50 anos. Sim. Né? E quando você vê tudo isso, é uma velocidade muito grande. E segundo, nessas extinções, a gente sabe por estudos de, 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 em rochas, por, por é, proporção de isótopos, por uma série de estudos que as pessoas nem sabem que existe, a maioria das pessoas a gente sabe que existiu uma concentração de carbono na atmosfera muito alta que o carbono é que, que ajuda a esquentar, uhum. o maior gás de efeito estufa é a água né? só que você tem um efeito de feedback positivo então o que acontece, quanto mais gás de efeito estufa na, na, na atmosfera mais ela esquenta, à medida que a atmosfera esquenta né, uh, evapora mais água do oceano Quanto mais água evapora, mais esquenta e aí você gera um feedback positivo. Sim. Aliado ao fato de que você diminui a quantidade de calotas polares, isso diminui o efeito albedo, que é chamado, que é quando você reflete o sol na luz, né, na, na, no branco, o branco reflete mais. Então, quanto menos branco, mais absorção de calor. Então, tudo isso vai gerando uma coisa assim, por isso que o pessoal fala que até 2100 vai ter subido 2 graus na temperatura média do planeta, uhum. que o pessoal acha que esses 2 graus é pouco, porque afinal de contas hoje amanheceu frio e agora ficou calor. Sim. Ah, nossa, passou, mudou 10 graus durante o dia, então 2 graus. Só que é 2 graus na média do planeta. Faz diferença se a Antártica tá menos 40 ou menos 38. Faz diferença esse tipo de coisa. Então, quando você vai ver, isso vai gerando uma cascata. A única variedade que colocou o gás carbônico na atmosfera e que a gente ultrapassou os 400 partes por milhão na atmosfera de gás carbônico e metano, etc., de gases de efeito estufa. Né? No caso, é só o gás carbônico. Né? 400 partes por milhão é só o gás carbônico. Mas é que você tem outros envolvidos. O único evento que fez isso foi, foi após a Revolução Industrial. Uhum. O único. E isso você não via há 800 mil anos. Porque você tem os dados de cor da, da Antártica, porque a Antártica ela congelou mesmo quando o Estreito de Drake separou lá, que é o que separa o sul do Chile com a Península Antártica. Que o Felício chegou para mim e falou assim, que eu falei assim, que a, a, a Antártica está derretendo na parte mais perto do Chile. E ele falou, oh, como é que tá perto do Chile? Tem 900 quilômetros do Estreito de Drake. E eu falei, eu acho que se o Estreito de Drake fosse largo, ele não chamaria Estreito. Ele chamaria o Largo de Drake. Como é que as pessoas levam a sério o Ricardo Felício, cara? Como? Sabe? E, e aí, aquela coisa, e, é o grau da coisa, né? Você leva a sério é, terraplanista, uhum. levar a sério o Ricardo Felício é pior o ainda. Cara que parece minimamente sensato. Não, hein? e o pior é que a eloquência do terraplanista é muito melhor que a do Ricardo Felício. O Ricardo Felício ainda por cima é um, tchonso, é um troncho para falar, sabe? Só não é pior que o Moro. Mas, enfim, quando você vai ver esse tipo de coisa, você vai olhar a. <risos> a separação do Estreito de Drake, foi aí que você fechou a serpentina da geladeira, digamos assim, vai que aí a, a corrente marítima começou a circular na Antártida e ela congelou. Isso faz 30 milhões de anos, foi no Oligoceno. Quando você vê, então, você tem 30 milhões de dados de, de água congelada lá, né? Que, que captura bolhas de ar da atmosfera para você fazer um core para você medir tá. o pessoal já fez essas medições e eles sabem a proporção de carbono que existia em cada um desses períodos da Antártica, <risos> fazendo essas medições de core da Antártica, a gente sabe que pelo menos 800 mil, é, mil anos você não tinha a proporção de carbono que a gente tem hoje, a gente sabe que o planeta era até 6 graus mais quente né? obviamente que não vai esquentar a ponto de derreter a Antártica inteira mas vai derreter boa parte da Antártica uhum. né? e boa parte de outras partes. Então, o planeta vai sobreviver à mudança climática com uma biodiversidade muito menor, porque nunca teve uma espécie capaz de destruir tudo em tão pouco tempo, uhum. mas a espécie humana vai sofrer coisas horríveis. E a gente mora num país tropical, sabe? Os únicos países que vão ganhar alguma coisa, se é que a gente pode chamar de ganhar, é Canadá e é Rússia, um pouquinho da, da Noruega. Né, que vai ter um pouco mais de terras agricultáveis. Sim. E o resto, né, os países tropicais, que curiosamente são os países com, é, com mais problemas... É... Econômicos, né? com mais pobreza, com mais miséria, são os países que vão ter os eventos extremos mais violentos, são os países que vão ter desertificação, são os países que vão ter mais perda de biodiversidade, que vão ter mais dificuldade para plantar coisa. O pessoal já está falando, por exemplo, que o cacau vai acabar, o café vai acabar, o pelo menos vai ficar muito raro, banana vai acabar, porque eles só crescem em ambiente tropical. A gente está falando em quanto tempo isso? Cinco, é, a gente está em 2020? 30 anos. Talvez 40 e até 2100 não é acabar, acabar, acabar porque o pessoal daqui a, Sim, daqui a 30 a... anos vai falar estou aqui tomando meu café é... Onde está oi global? pirula, seu otário, estou aqui um copo de café o meu café que custou 100 dólares uhum. porque as pessoas não vão mais ter condições de achar café, o café vai virar uma coisa para rico e, e, do, e, e essa que é a questão porque a gente não lembra mais né, o que é, por exemplo sei lá um, a Garoa em São Paulo terra da Garoa sabe a garoa era diária em São Paulo. Porque você tinha um cinturão verde que preenchia tudo e tal, não sei o quê. Então você tinha aquela questão, mata tropical, enfim, né? Você tinha a garoa diária, que hoje você vê na Serra da Mantiqueira. Uhum. Mas aqui você não vê mais. Uh, como faz muito tempo, e as pessoas mais velhas vão morrendo, né? Uh, as pessoas se acostumam a viver sem garoa porque ela nunca existiu. Então, uh, as pessoas usavam, uh, com, sei lá... Uh, Vou dar um exemplo local. A galera ia nas Ilhas Maurício, nos anos, sei lá, 1500, e elas iam lá, sei lá, e comiam Dodô. Depois o Dodô acabou. E não faz diferença agora, que não tem mais. Tinha um, um peixe-boi, que era chamado peixe-boi de, de Stelle, alguma coisa assim, que era o maior peixe-boi da, da, que a gente tem conhecimento, ele tinha 9 metros de comprimento, era um puta de um bichão, que ele foi extinto em 20 anos completamente extinto em 20 anos porque a carne dele era muito saborosa o pessoal pegava a carne dele a galera comeu carne do peixe boi e era uma iguaria fantástica por 20 anos depois acabou quem nasceu depois disso já viveu sem uhum. então é possível que as pessoas vivam sem café daqui a 40 anos quem vai falar ah, era bom na época que tinha café sumiu não sei porquê hoje eu tava vindo para cá, o cara do, do, do Uber chegou e falou assim, nossa cara, o clima tá louco né velho, tava mó calor, agora tá frio não, tava mó frio, agora tá calor depois vai ficar frio, não, o clima tá maluco a pessoa não imagina que os efeitos da humanidade possam estar causando isso uhum. então é por isso que eu falo, a pessoa fala, ah não tá aquecendo, tá aquecendo, mas a gente não sabe se o homem tá causando, tá bom, então você me fala o que pode ter gerado 400 partes por milhão na atmosfera de gás carbônico, me fala sabe, pode ser que seja uma variável que a gente não conhece, o sol já não é o Molion falava do sol. Ah, não, porque tem os ciclos do sol e tem não sei o que, abá. Cara, os ciclos do sol são de 11 em 11 anos. Eu gravei aquele meu vídeo sobre mudança climática em 2012, 2013. Era para ter esfriado nesse tempo. E a gente teve anos que bateram recorde de calor numa época de mínimo solar. Não é o sol. Molion falou alguma coisa? Não. Admitiu que errou? De jeito nenhum. Está ganhando dinheiro, vai fazer palestra no Senado agora, no mês que vem. Já fez, aliás, vai fazer de novo. No Senado, no Congresso, sei lá, enfim, com a maravilha dos representantes que a gente tem. E aí o que acontece? Não foi o Sol. Ah, não, mas são os vulcões. Cara, a gente não está tendo explosão de vulcões. Teve agora o, o Krakatoa, que não foi tão grave assim. agora, Cara, e outra, o, o vulcão ele solta dióxido de enxofre, que no começo esfria. Sabe, então teria tipo. É, não, é, não é isso. Não fecha com. Me fala o que que pode estar gerando 400 partes por milhão. O carbono não vem do nada. Não vem do espaço. Sabe? Ele não surgiu aleatoriamente. Ninguém tirou da bunda. Quer dizer, tira, tira, né, tira. Mas enfim, não é, não é uma coisa assim. Então, quando você vê esse tipo de realidade, não há explicação. E o que acontece? Você tem o permafrost na, 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 na Rússia, por exemplo. Ele tem bolsões de carbono. Gigantesco. Que, que é um o permafrost? permafrost é a região completamente congelada na, no norte da Rússia, na Sibéria. Tá,
0: tá, ok, ok.
1: Só que ela não é branca. O que acontece? Ela é, é tanto gelo, são quilômetros de gelo, que mistura com a terra e aquela coisa assim, e cresce vegetação em cima. Então, essa é uma área congelada que. O pessoal, às vezes, até constrói em cima, porque não tem, não tem como uhum. saber que aquilo lá... tem é, é como saber que é gelo. Mas, tipo, ninguém imagina que é um bolsão de gelo que tem ali. Que está congelado há, sei lá, milênios. E as pessoas... E agora está derretendo. Tem umas coisas interessantes. O pessoal faz... É... Eles, com a proibição da caça de elefantes na África e a, a consequente seleção para eles terem chifres mais... É, chifres não, presas mais curtas, né? Que aquilo lá é o, é o canino do elefante, né? uhum. O incisivo, sei lá. Né? Vai, vai ficando mais curto. Agora, o mercado de marfim tá com escassez. Então, o pessoal tá caçando marfim de uma mamute na Sibéria. Então, eles têm que cavar o permafrost. Então, você vê umas paredes que em cima tá arvorezinha, tá, tá tundra, tá aquele mato... Uma parede de terra, e aí você lava aquele negócio, é tudo gelo. É um Caramba. paredão de gelo, e dentro você vê umas presas de mamute saindo. Os que estão fazendo isso. Os caras estão fazendo isso. Então agora o permafrost está com vários buracos. Mas esse não é o maior problema do permafrost. O maior problema é que quanto mais esquenta, mais vai derreter o permafrost. E o pessoal já está avaliando isso. Dentro do permafrost ali, você tem capturado, e a gente está falando da Sibéria. Toda aquela região da Rússia ali. É o maior país do mundo, né? Toda aquela região soltando essas bolsas de, de carbono vão liberar uma quantidade de carbono que vai passar muito mais do 400 partes por milhão.
0: Puta que pariu. Boa
1: parte do carbono que está tá, tá aprisionado nos oceanos também. À medida que esquenta o oceano, quanto mais quente é, o, é, é a água, menos gás ela consegue dissolver. Então, menos oxigênio ela vai ter, o que vai matar os corais e os peixes. Isso vai gerar ausência de peixe para nós comermos. Vai gerar, as pessoas vão ter, vão ter saudade de quando... Ah, nossa, o pessoal comia... Atum já tá fazendo isso. Atum. Isso, isso sim, daqui a 30 anos, ninguém mais vai ter atum pra comer. E tudo bem, você vai ter outros peixes para comer, mas a galera vai falar, nossa, meu avô comia atum. E não vai meter atum. Caramba. Um atum no Japão, um atum no Japão, cada aposta do atum vale, sei lá, os caras fazem leilão. Sim, vale, sim. sei lá, um milhão de iens, de, de uma coisa assim... Porque é, é, é muito caro. Por que que é raro? Por que que é caro? Porque é raro. Por que que é raro? Porque comeu. Porque pescou. É a lógica lá do Chapolin lá com o Colombo, lá imitando o Colombo lá, né? É, Dom, é, é, como é que fala? Dom Cristóvão, quero avisar que a tripulação está com fome. E por que está com fome? Porque não come. E por que não come? Porque acabou a comida. E por que acabou a comida Porque comeram. Sabe? É a mesma coisa. O atum vai acabar. E... E isso vai acabar gerando. Então, quer dizer, você, graças ao aquecimento que nós geramos, que talvez não seja tão intenso assim, né, dois graus uhum. ou seis na visão mais mais pessimista, esse efeito de feedback positivo pode liberar bolsões de carbono que podem fazer a gente aumentar uma velocidade muito maior. Vai acabar o planeta? Não vai. Vai, vai derreter acabar. toda a Antártica? Não vai
0: vai vai destruir a vai destruir a vida como conhecemos, da vai maneira destruir como destruir você... a
1: humanidade como conhecemos. Talvez a vida, vai a biodiversidade vai se perder principalmente por causa da nossa ação, né? Mais de desmatamento e destruição do que coisa, mas a a, a a sociedade humana vai ser mais difícil, vai ser mais complicada, vai ter secas mais prolongadas, vão ter tempestades mais violentas, né, eventos climáticos mais violentos. E e, e eu tento evitar essa proposta catastrofista. Só que todas as, as, as previsões estão mostrando isso. Uhum. Então, às vezes, a gente teve agora uma hora de discussão sobre os efeitos da internet e foda-se. E foda-se, entendeu? Não tem internet quando uma onda de calor tá matando seus Sim. pais. Não, eu tô
0: parando pra pensar agora. Na, na, a gente nem entrou na questão social de como que a humanidade vai lidar com isso. Os lugares... A gente tá falando que em lugares menos favorecidos a sociedade vai ruir, sabe? A gente vai ver cenário de Mad Max nessa porra. E o que que isso vai acontecer?
1: Migração em massa. Hoje o pessoal já tá falando de migração do clima. Eu acho um pouco exagerado Falar que todas as migrações que estão acontecendo São culpa do clima né? Todas não, mas o pessoal que faz Aí também você tem, né? vocês estão me achando catastrofista Tem algumas pessoas que precisam conhecer Mas enfim Várias pessoas estão falando que você tem já ah, Os refugiados do clima Pessoas que estão saindo de países tropicais Por causa de eventos extremos Eu acho exagero né? Porque eu acho que você tem vários outros fatores Que podem justificar a pessoa se refugiar Sim,
0: esses países, <risos> coincidentemente ou não Passam por diversos outros problemas
1: Exato uh, Mas, por exemplo, você vai aumentar a migração De pessoas para países que hoje São frios demais e que vão ficar Países mais amenos uhum. Então, por exemplo, o Canadá né, Você vê que 80% da população do Canadá Está na borda com os Estados Unidos Sim. Que é o lugar menos frio Isso vai aumentar então vai ter mais gente não morar no Canadá vai ter mais gente saindo do México e indo para os Estados Unidos não só por questões socioeconômicas não só por causa da guerra às drogas, não só por causa de não sei o quê, mas porque vai ficar cada vez mais impossível viver lá e, e vai ter muita gente saindo do sul dos Estados Unidos e indo para o norte a uhum. galera vai sair do Texas pra vai, vai, vai para vai pra... Montana uhum. sabe, porque não vai ter como ficar ali, galera que mora no Mediterrâneo sabe, ou principalmente do norte da África, mas mesmo do sul do sul da Europa Vai para a França, vai, vai para o norte da França, norte da Alemanha, Inglaterra. Vão começar a migrar para lá. Sabe? Na Ásia, talvez vá para a Rússia, não sei. Nossa,
0: e quando você considera o, o uhum. caos atual da imigração, você imagina isso nesse cenário, nesse panorama. Uhum. Algumas, vão ser,
1: algumas vão ser, como eu falei, dos Estados Unidos. Algumas vão ser intra-país. Uhum. Então, é possível que o êxodo do Nordeste venha mais para o Sul, aumente Nordeste e Norte. Uhum. Né? Ainda mais se a Amazônia... Aí eu também já não sei o quanto que uh, a gente pode aceitar as previsões. né? Porque Por exemplo, o Carlos Nobre, que é um pesquisador da Amazônia, ele fala que uh, a gente já está muito perto de chegar no ponto de no return da Amazônia. Sim. né? Ou seja, que se você reduz demais a Amazônia ou, ou isola ela em bolsões muito grandes, que ainda não aconteceu, é, ela sozinha não consegue se manter. E uhum. ela vai secar sozinha. Porque a gente tem que lembrar que a Amazônia tem um sistema de feedback também de umidade. Então... É, são as duas coisas, né, que também é outra bobagem que o Feliz falou. Você tem as correntes oceânicas que fizeram com que a Amazônia surgisse, surgisse ali, mas a Amazônia só é tão frondosa quanto ela é, porque planta gera planta. Então, uhum. as árvores vão lá. Então, você tem aqueles rios voadores que a gente fala, que são a exudação das árvores, que levam isso daí, essa, essa água toda para a atmosfera, que literalmente as, águas tão, a, as árvores estão tirando a água do rio e mandando para a atmosfera. Sim. Essa exudação chove na Amazônia, tanto é que o pessoal de Manaus, Belém, fala vamos antes da chuva, depois chove da chuva. Todo dia. E em Belém a galera já não está mais tendo chuva todo dia, mas Manaus, que ainda está bem no meio da floresta, tem. E a chuva desce para irrigar toda aquela produção agropecuária dos ruralistas lá, Blairo caramba quatro que está agora lá né, fazendo o conluio com o Ricardo Salles uhum. para poder desmatar mais. pessoal é burro, porque toda essa água dos rios voadores que sai da Amazônia vai irrigar onde? Vai irrigar Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná. Se você acaba com os rios voadores na Amazônia, e foi assim, inclusive, que o pessoal ambientalista conseguiu convencer, que os ministros de meio ambiente conseguiram convencer os ruralistas da época, Cátia Abreu, Blairo Marge, tal, não sei o quê, que deveria preservar a Amazônia. Foi assim que eles convenceram. Você vai começar a ter secas violentas para alimentar os boi que a gente come ou que vai exportar lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.
0: Mano, a gente está né?
1: fudido. Que, aliás, é um dos motivos, uma das alegações dos veganos, né? É, para parar de comer carne de boi, pelo menos. Mas quando você vê esse tipo de coisa que está acontecendo, então você vai aumentar a migração das pessoas para o sul, especialmente se a Amazônia acabar de fato. Né? Porque aí você vai desmatar, mas ah, mas eu não desmatei a reserva Yanomami? Não, mas a gente, o AAA, tal, não sei o quê, aquele corredor. Se você deixar só aquele corredor da Amazônia, que é a Calha Norte do Rio Amazonas, até ali, Guiana, Suriname, tal, não sei o quê, se só aquilo virar Amazônia, Aquilo ali sozinho não sustenta a umidade necessária para manter a Amazônia. Então aí vai diminuir. Se você esquentar muito a, 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 a região do Equador ali, a gente esquece que boa parte da água que faz com que o Amazonas seja o Amazonas é água de degelo. Água de degelo dos Andes. Derrete aquela porra. O que, que vai acontecer? A Argentina, a galera vai sair de Buenos Aires e vai para a Patagônia. Sabe? Você vai começar a ter todo esse fluxo e isso é que eu estou sendo otimista. Eu sou o otimista da bagaça. Ai, Entendeu? Então aí você chega, e aí esse é um ponto que foi uma discussão que eu cheguei na, nos últimos meses, quando teve isso. Você vai pôr gente no mundo?
0: Não vale a pena. Que isso. Que
1: e problema. aí aquilo, porque eu conheço pessoas que o maior sonho da vida delas é ter filha e, e vários amigos meus estão com um filho pequeno como é que eu chego pra uma pessoa que tem um filho pequeno e falo, mano, você colocou uma pessoa no mundo pra se fuder e, e, e a pessoa tá tão feliz com aquilo, bom, eu tô fazendo isso agora na internet é, porque, tipo, agora a pessoa sabem. tá tão feliz de ter o um filho, e obviamente é uma pessoa que ela vai se apegar profundamente, e obviamente é uma coisa assim, e você fala, mano, ele tem uma idade suficiente pra daqui a 30 anos e ele tá passando fome e, e, e por isso que eu tô falando e não são, bom, enfim, sei lá cara, de f... apocalipse velho e... Então, não é o apocalipse, mas é uma mudança não tão é, drástica, e aí né? a gente volta pro pensamento conservador os conservadores falam que a gente não deveria fazer revoluções mas eles pensam só na questão social o, a mudança do clima não é conservadora a mudança do clima é marxista, digamos <risos> assim é revolução, puf e aí? E é por isso que a força contra que acontece, essa força contra de movimento terraplanista, de, de coisa de Bolsonaro, etc., é uma coisa tão perigosa. Uhum. Então, no, no começo do papo, quando eu cheguei e falei assim, que uh, os fenômenos que geram as pessoas que defendem políticos, como Bolsonaro e Lula, podem ser análogos, mas os dois políticos não são análogos, né? é que vão entrar, que o pessoal vai falar que eu vou passar pano pro PT e tal, por mais desastrosas que tenham sido as políticas ambientais do Lula e da Dilma, e foram desastrosas elas não foram uma guerra ao meio ambiente entendeu e é por isso que eu falei isso na minha declaração de voto, que o Bolsonaro é inadmissível o, o PT é uma opção muito ruim o Bolsonaro é inadmissível inadmissível e a galera não entende isso. A galera fala assim, ah, você não tá pensando na economia? Porque senão a gente vai ficar pobre. Eu falei, cara, daqui a 30 anos, pau no cu da economia, velho. Pau no cu da economia. Daqui a fazer... 30 anos a galera vai estar tá, vai tá brigando para beber água. Vai fazer origami com aí, um cédula quem... de dinheiro. E aí quem tem água é que vai ser os ricos. O pessoal vai começar a represar a água, vai começar a não sei o que, a galera vai morrer
0: de sede. E aí? Entendeu? E, aí você, pode e esperar, é aquilo, sabe? aí você pode esperar que o Brasil vai ser o próximo Iraque quando o tio Sam prestar atenção.
1: Sei lá, cara.
0: Então é aquilo,
1: faz a arminha com a mão. E, e esse aqui é o grande problema. Então, quando eu falo que eu priorizo a questão ambiental e o pessoal fica me falando, vai lá abraçar uma árvore, entendeu e eu estou falando da questão ambiental e falando que ela é primordial em relação à economia, é porque crise econômica, a gente passou um monte pela humanidade. A economia recupera. Num curto prazo até, se você for ver. A economia recupera. O meio ambiente não. Você extinguiu uma outra sapintada, um outra sapintada não vai voltar. Você destruiu a Amazônia, para você recuperar a Amazônia, é o quê? Quantos milhares de anos? Então, a questão ambiental tem que ser prioridade. Ela precisa ser prioridade. Pau no cu da economia. E essa que é a questão. Ah, mas a economia estando ruim... E, e quando eu falo pau no cu da economia, não é que não é para pensar na questão econômica nesse sentido, entendeu? É, mas quando, a economia, falar...
0: quando você valoriza a economia em detrimento do meio ambiente, pau no cu Exato. da economia Exato.
1: E a questão é o seguinte. Óbvio que uma economia boa pode fazer as pessoas terem mais consciência do meio ambiente. Porque elas vão estar mais preocupadas com o meio ambiente... Porque vai liberar espaço, tipo, uma pessoa que está desempregada com problema, tal, não sei o que, ela está cagando o meio ambiente, ela está preocupada com a economia porque ela está desempregada, os filhos estão precisando comer e etc. Sim, sim, sim. O problema é que se ela não se preocupar com o meio ambiente, daqui a 30 anos, mesmo com a economia top,
0: é, ninguém tipo, vai ter o que comer. a gente não está conseguindo então, atender as demandas da base da pirâmide é pedir demais que o povo se preocupe nesse momento lógico, com, com o meio ambiente. Que é
1: uma coisa que eu até falo: tipo assim, o, 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 as, as alegações dos veganos são muito válidas. Mas você esperar que uma pessoa que só come carne há cinco anos atrás, que nunca tinha tido dinheiro para comer carne, é desumano você chegar para ela e falar que ela tem que virar vegana. É elitista fazer isso. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que pensar exatamente nesse contexto. Uma economia ruim faz o pobre passar fome. O meio ambiente destruído faz o pobre morrer. Então, a gente tem que pensar nessa triangulação. Eu priorizei o meu ambiente quando eu fiz o meu voto. Não porque o Haddad ia fazer um puta de um, de um, de um, de um, de um governo Mas porque ambiental, ele ia fazer menos merda. Porque é impossível ele fazer mais merda do que o Bolsonaro está fazendo na questão ambiental. E educacional. Por causa do Olavo. Entendeu? E, e, e esse aqui é o ponto. Né? Quando você vê esse tipo de coisa, o meu voto está muito justificado. Aí o pessoal fala ah, porque não sei o que, o Bolsonaro não fez nenhuma ditadura, não está proibindo você de falar, nós estamos nós dois aqui conversando. Mas né? é, não me arrependo do meu voto, não me arrependo, votaria em qualquer pessoa que estivesse contra o Bolsonaro. Anular meu voto era lavar as mãos, era cometer um crime. Anular o voto era cometer um crime. Eu anulei o voto do, quando foi a S. Dilma. Anulei o voto, porque para mim os dois iam ser ruins, tanto faz. Contra o Bolsonaro, anular o voto era ser conivente com a catástrofe. E mesmo que a economia melhore muito daqui a 30 anos, a destruição ambiental é sem volta. Era melhor a gente ficar mais alguns anos em recessão ou ter, sei lá, uh, problemas mais recorrentes, tá? alguma coisa assim, apesar de que eu acho que muito dificilmente, ou talvez impossivelmente o Brasil virasse nível Venezuela, mas talvez, sei lá, ficasse numa crise pior tal, apesar de que todo mundo tinha propostas para a economia, né? então também é... é, 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 é é ser ingênuo achar que o Haddad ia deixar o mundo acabar, né? Talvez não ia fazer uma proposta igual do Paulo Guedes, mas, sabe, era ingênuo fazer isso. Mas essa dicotomia economia e meio ambiente, mesmo sabendo que uma economia boa pode melhorar as coisas para o meio ambiente, no Brasil, com uma perseguição ao meio ambiente, uma economia boa piora o meio ambiente. Porque não é por acaso que os países que mais têm o meio ambiente preservado são os países com a pior economia. Por quê? Porque com economia ruim, as pessoas não têm condições nem tecnológicas para de destruir o, destruir ambiente. o ambiente. Então, uh, nesse ponto, pode falar que eu estou sendo... E, e é louco eu ser acusar de egoísmo por isso. <risos> é louco. As pessoas me chamam de egoísta por pensar desse jeito. Lula,
0: você está mostrando uma justificativa que parece a mais, a mais óbvia e intuitiva até o momento, mas você não precisava ir tão longe, não, sabe? Não existe razão para votar no Bolsonaro. Tipo, é não, uma questão é... realmente de, a... de caráter. Agora, então...
1: Agora eu vou chegar num ponto que as pessoas... Bom, eu já acho que eu falei isso no outro Poucas. Uh, que muitas pessoas me xingaram, inclusive bons influencers, influencers grandes, né? Que me xingaram uh, porque se sentiram ofendidos com a minha colocação. né É, é injusto falar que quem votou no Bolsonaro é nazista, fascista, etc. É, é realmente injusto, porque boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro, que fizeram ele ganhar, votaram porque o vizinho votou. Votaram porque meu pai e minha mãe votaram. Votaram porque a galera recebeu o negócio lá, né? T tudo bem. É, é, ficou anedótico falar da mamadeira de piroca, né? Eu não gosto de usar esse exemplo, mas... Não, mas só falar de, acreditaram, mas falar é de maneira mais abrangente maneira... Sim, são pessoas que caíram é, no discurso é a... da demonização dos adversários. Exato. É né? isso. E, e, obviamente, o PT fez muita merda. Então, você tem essa questão. Porém, quando você vê numa, numa, numa maneira mais geral... Por exemplo, eu entendo... Eu entendo, não concordo, mas eu entendo em quem votou no Bolsonaro por antipetismo. Eu entendo. Eu entendo em quem votou no Bolsonaro por causa do Paulo Guedes. Quem votou no Paulo Guedes, né? Teve gente que votou no Bolsonaro e cagou pro Bolsonaro. Votou só no Paulo Guedes. Que, inclusive, por não ser do núcleo ideológico, eu acho que ele é até menos pior do que o Weintraub, por exemplo. Né? Uh, ou do que os Ricardo Salles, entendeu? Uhum. Eu... eu, eu, eu... Eu tenho quase certeza que o Paulo Guedes, sei lá, cagou para a questão de homossexuais. Provavelmente até ele seja a favor do aborto, vai saber, entendeu? Uhum. Não se importa com isso. Mas quando você vê esse tipo de, de coisa, eu, eu consigo entender. Eu discordo, por causa da questão, sabe, de priorizar a questão ambiental e etc. Eu discordo de quem votou no Paulo Guedes. Mas eu entendo quem votou no Paulo Guedes. Se a pessoa não votou por antipetismo e não votou no Paulo Guedes, é porque a pessoa concorda com o Bolsonaro. Com várias coisas que o Bolsonaro falou. Se a pessoa concorda com o Bolsonaro, é uma questão de caráter.
0: Enfim. Uhum. E se ela Entendeu? concordou em algum momento eu... e saiu fora, ainda há a salvação. Mas se depois, <risos> visto tudo que está fazendo, continua, é uma questão de caráter ainda mais não profundo. E aí,
1: essa aqui é a questão. Porque uh, a pessoa fala que é mau caráter, para mim é votar no PT que espoliou, que espoliou o país e que roubou e tal, não sei o que, que fez aquilo lá, aquilo lá. Uh, a grande questão é aquele negócio do açougueiro e do leiteiro, entendeu? Preciso que ordem meu, Prefiro que ordem meu leite do que me metam a faca. Sim. né? Por uma analogia até infeliz, né? porque meteram a faca no Bolsonaro. E e quando você vê esse tipo de cenário, é que você enxerga a, a o, o ponto em que a coisa se tornou. Porque é injusto falar que quem votou no Bolsonaro é mau caráter. É injusto, é muito injusto. Porque tem gente que votou na ignorância Eu poderia colocar um quarto ponto aqui né? Que é o pessoal que votou na ignorância Sim. Votou sem, sem saber direito o que estava fazendo Votou porque o amiguinho votou, porque o coleguinha votou tal Mas essas pessoas eu prefiro colocar no antipetismo Eu, eu acho que é mais lógico Colocá-las no antipetismo Porque quase toda justificativa é Vamos mudar o Brasil uhum. E essas pessoas foram pessoas que provavelmente em 2012 Votaram no Lula se elas tiverem idade para isso Porque o Lula veio um pouco com essa, com essa Coisa de renovação e tal em 2002 uhum. Então, eu entendo quem votou no, no, no Bolsonaro por antipetismo, eu entendo quem votou no Bolsonaro pelo Paulo Guedes, são prioridades que eu acho secundárias, mas eu aceito que as pessoas têm outras prioridades, eu acho que é, é uma discussão saudável. Sim. Quem concorda com o Bolsonaro é mau caráter. Então, eu aceito quem votou no Bolsonaro por achar que era uma opção menos pior. O que, que, que foi?
0: Não, não, estamos recebendo um aviso de, de tempo só. Foda-se. Ah, tá. Não, Obrigado. Tô não, tá tranquila Sabe que a gente... É... Tá, mas pode, pode continuar, por favor. Conclua. Não, então. Conclua porque é um, um assunto
1: que eu gosto muito. Sabe? Não, é isso que eu tô falando. Eu entendo quem votou no Bolsonaro por achar que ele era uma escolha menos pior. Eu não entendo quem votou no Bolsonaro por convicção. Uhum. Eu, quer dizer, uhum. eu entendo. Eu entendo. só não aceito. Isso, eu Eu entendo. não aceito. Eu Isto é caráter. É uma uhum. falha de caráter. É uma pessoa que foi... E a falha de caráter pode ter sido por várias questões. Entendeu? Pode ter várias questões. A criação da pessoa, a pessoa com quem ela conviveu. Estava falando com a minha mulher esses dias, que ela estava falando sobre os primos dela. Minha mulher veio do interior. Aliás, ela... tô falando aqui o um negócio, agora não dá para cortar, que é ao vivo, mas tipo. Uh, 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 os primos dela vêm do interior. Eu vou trombar com eles depois, então por isso que eu tô, tô meio preocupado, mas não, talvez eles mereçam ouvir vê... isso. Uh, no interior, e você vem de Jundiaí, apesar de que Jundiaí já é cidade grande, mas quando você vê como uma cidade cada vez menor, você vai. Se retroalimentando com aqueles vizinhos, com aquela Sim. coisa, não sei o que. Você tem cada vez menos contato com o diferente, com outras ideias e tal. Então é meio que por isso que a, a, o, as cidades pequenas do Brasil, que vivem numa região mais desenvolvida, São Paulo, Minas, Paraná, tal, não sei o que, essas cidades pequenas são 100% reaça. Uhum. Porque é o jeito como elas convivem a maneira... Uhum. Estados Unidos é a mesma coisa. É, é, é o jeito como elas convivem, a maneira, não sei o que. Isso eu, eu tava discutindo ontem com não, ela. Você, você
0: excluiu o Jundiaí dessa, dessa conta aí. Jundiaí é. Não, mas é só porque 70, é uma cidade grande. 78% de Bolsonaro.
1: Não, eu sei, mas é só porque é uma cidade grande, entendeu? Não hum. teria justificado. É até pior o Jundiaí ser 68% sim, do Bolsonaro sim. porque eles têm contato com diversidade.
0: É. Inclusive, o, o Maurício hum. Meireles esteve lá agora, fez show e falou: vamos lá, vamos subir no palco. Eu falei: não, em Jundiaí, deixa quieto, eu não quero foda isso, né?
1: É. E, e isso é uma coisa que eu fico meio... meio... Eu, então, eu fico pensando, será que os primos dela teriam uma cabeça tão repugnante se eles não vivessem numa cidade tão pequena? Porque aí entra aquela questão, o pessoal fala, ah, o pessoal de esquerda fica falando que o bandido não é bandido porque quer, é falta de oportunidade e tal. Eu penso assim com os reaça também. Com o pessoal que mora no interior. Sim, Eles não Existe mesmo convivência. Não,
0: A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balai e falar que são mau caráter. Não é essa a questão. Qual é a
1: diversão da pessoa que mora numa cidade muito pequena? É sair para beber com os amigos. O índice de alcoolismo nesses lugares é altíssimo. E você vai culpar essas pessoas por serem alcoólatras nesse sentido. Ou ela é alcoólatra ou ela é crente. Ela não tem opção. Sabe? Ah, não, eu quero ser uma pessoa que vai estudar, não sei o quê. Ah, não, eu quero ser uma pessoa que até estuda, mas só que é aquela coisa meio endogâmica, estuda para isso. Casa com o primo, casa com o vizinho, casa com o colega da escola, porque não conhece tanta gente assim. A galera que vai estudar fora volta com a cabeça aberta. Uhum. Minha mulher foi uma delas. Entendeu? Voltou outra pessoa. Na verdade não voltou, ficou em São Paulo, né? Ainda se amarrou com um lixo que <risos> Mas o mas mas esse é que é o ponto, né? E eu tenho e eu e, enfim, e quando você vê esse tipo de realidade, as pessoas que se salvam nesses lugares são exceção à regra. E são pessoas tão atípicas para isso, que você até se pergunta como. Você, você vê e fala, cara, como que você fez isso para escapar desse ambiente? Uhum. Né? Por isso que geralmente a, a galera que aceita esse tipo de coisa acaba sendo uh, gay. Uh, alguma mulher que foi abusada quando era criança, ou alguma coisa assim, porque são pessoas que sofreram na pele uh, certos tipos de, de hipocrisias da sociedade que acabaram oprimindo elas uhum. e que fizeram com que elas pensassem de outra maneira. Uhum. Talvez nesse ponto a internet seja uma coisa boa.
0: Então, é isso que eu ia falar. <coughs> nesse sentido... Pode, pode ser que a gente tenha encontrado algo de positivo nessa disseminação de informação. As pessoas que não tiveram a convivência, que, que eu também acho que é essencial, e eu, aliás é uma parada que eu sou eternamente grato aos meus pais, porque eu, eles tiveram a condição financeira de me colocar no, em escola particular quando eu estava na sétima série. Eu estudei do, do jardinzinho até a sexta, fiz, fiz nove anos de escola pública, é, acabou a água. Acho que Porra. esse é um sinal, inclusive, de que é. chegamos aí Se na reta final. O é, é. caralho, cara, vamos é, continuar é, falando, velho. A e outra Se você passar três horas aqui, da próxima vez que você voltar, a gente tá queimando pau Você tem que voltar para mais duas. E de duas em duas faremos ah, 100 cara, Tá muito entendeu? bom. Véio. Eu não
1: quero parar de falar. Mas eu acho Mas é. eu
0: acho que. Sim, já que as pessoas talvez não tivessem tido a oportunidade de ter contato com pessoas diferentes na vida real, como eu tive, felizmente. Talvez a internet tenha proporcionado isso para toda uma geração. Não aqueles que já chegaram na internet com as suas cabeças formadas. E aí, talvez, a, a internet fale uhum. em converter os reaços que já não, são ela, adultos. não Ela amplifica mas, o Mas ruim. a galerinha do K-pop está crescendo com a consciência completamente diferente. Com certeza. E aí, nesse sentido, a gente pode ter a esperança de que daqui a 50 anos nasça uma geração de pessoas que entendem os privilégios que possuem e a pindaíba em que algumas pessoas se encontram e assim. Escolham líderes que representem é melhor acesso, todo mundo é, é só
1: ter acesso E isso é uma coisa muito interessante Porque a pessoa que é ignorante Muitas vezes não sabe que é ignorante Não tem a menor ideia E, e o assunto que foi ontem com a minha esposa Foi justamente por causa disso Era a, tipo Qual dos e, Assim, a gente estava parado no frango assado Naquele lado de São José dos Campos
0: uhum.
1: E eu cheguei e fiz um questionamento para ela Eu falei, ó Estava lotado, lotado A gente mal conseguiu achar lugar para estacionar o carro e foram. E eu falei, devia ter umas 300 pessoas lá, porque aquele frango assado é gigantesco, né? E eu falei assim: você tá vendo que tem o Umas 300 pessoas aqui dentro. Quantas dessas pessoas assistem meu canal? Ou assistiriam meu canal? Eu acho que ninguém. Não é porque ninguém me parou para tirar foto. Não, mas eu acho que
0: 10. Talvez 10. Talvez,
1: <risos> talvez. 10. E, e nem me viram. Uh, e, e essa que é a questão. Talvez nem 10, Cauê. Talvez nem 10. Será e é aquilo não. E aí a discussão foi essa. Ela falou assim... Quantos dos meus primos você imagina que assistam o seu canal? Posso assistir? Nenhum. Tinha? Não, um. Tinha? Um que é também... É o ponto fora da curva que ela tem lá, que é o primo favorito dela, que inclusive ela é madrinha. Uhum. Agora, os outros... É aquela coisa. E eu posso culpá-los? Não. Entende? Eu posso tentar conscientizá-los, mas não adianta nada conscientizá-los se por um acaso eu eu eles não têm como sair daquela realidade uhum. como é que você vai fazer é aquela lógica óbvio agora vou fazer uma comparação que as pessoas vão achar ofensivas mas eu espero que elas entendam a diferença né mas é aquilo uh, o pessoal fala de ressocialização do preso os, o preso sai todo mundo com que ele convive é criminoso ele não vai sair do crime
0: não há ressocialização
1: então se você vive num ambiente com uma cabecinha fechada cabecinha de ostra mesmo que a sua cabeça abra você vai voltar para aquele ambiente e vai ficar sozinho Entendeu? É um maluco que sai da igreja. O cara sai da igreja, mora numa cidade de 10 mil habitantes, o cara vai sair da igreja e vai viver com quem? Uhum. Com ninguém, cara. É uma merda. Volta pra igreja. Sim. Então, uh, ainda que eles tenham acesso a isso, eles não podem ter acesso a isso sozinhos. Toda a comunidade deles tem que estar tá mais preocupada em estudar em fazer coisas que sejam melhores do que ficar bebendo, em se preocupar em ter acesso a outras coisas e entender melhor a realidade. Entendeu? O Gilmar estava me falando, eu dei uma cópia do meu livro autografada para ele, eu dei uma para você também, não sei uhum. se você recebeu. Sim. Então, uh, e ele estava muito feliz lendo. E aquele meu livro tem um capítulo sobre homossexualidade, né, explicando do ponto de vista biológico, etc. E tal. Uh, o Gilmar falou que ele trabalha com o pessoal que é tudo que é a galera lá da ponta da Zona Leste e não tô falando que a Zona Leste é ultra mas de fato <risos> teve uma proporção maior de bolsonaristas também uhum. na Zona Leste. Uh, maior não, mas enfim, muito grande. O pessoal pegou o livro lá e estava de saco cheio. E são pessoas que nunca leram porra nenhuma na vida. Uh, em grosso modo. Ou leram coisas que eram obrigadas a ler. Chegaram lá, abriram o livro, e esses livros de viado aí tacaram na cara do Gilmar. Tipo, uh, uh, são pessoas que precisariam ter acesso a isso. Muitas são almas perdidas, que não vão correr atrás. Mas elas foram criadas num ambiente que você vai dizer que a culpa é delas? Hum, uh, uh, é, elas estão apenas reproduzindo o que elas aprenderam. Se você não der um acontecimento diferente na vida delas, né? Eu, eu falo de ateísmo desde que eu comecei o meu canal uh, Eu recebo muito depoimento de ateu Que foi criado no seio da igreja E o que fez eles saírem do seio da igreja Geralmente é um ponto de turnover Que é tipo assim Alguma coisa grave Sim. Entendeu?
0: Atenção, um choque de realidade Morreu
1: alguém, nasceu alguém uh, 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 Perdeu alguma coisa, ganhou alguma coisa Sempre alguma coisa assim Que faz com que ela pense fora da caixa Os primos da minha mulher Os colegas do Gilmar Toda essa galera não, não vai não pensar foi fora da caixa porque... se elas não forem confrontadas com algo ou se elas não tiverem um acesso diferente. Essas pessoas, infelizmente, é aquela questão dos conservadores. O neto delas talvez pense diferente. Sim. Morando num mundo de merda, com dois graus a mais e, e, e com, com tempestades
0: e secas. É, a questão é saber se não vai ser tarde Mas demais. Vai, exatamente. O né?
1: que, que adianta você ter uma sociedade que daqui a 90 anos vai ter uma equidade racial se o planeta vai ser um lixo? Uhum. Entendeu? 90 anos. Vai sim. ser uma equidade racial de porra nenhuma, entendeu? Sim, sim. É o que o pessoal fala. Vai ser uma equidade racial, uhum. onde está
0: nivelado por baixo. Todo uhum. mundo se fode igual. Exato. Então,
1: <risos> quer dizer, quando você for ver esse tipo de coisa, né, talvez os primos da minha mulher, talvez os amigos do Jumar, sejam. De um casos perdidos Não, são vítimas sim, sim, São vítimas sim. da sociedade também sim. Talvez as pessoas que estão me ouvindo aí que sejam de direita Vão ficar putas porque falam Não é vítima, elas estão certas Não, é vítima, todo mundo é vítima da sociedade O bandido ou o herói Mas, mas a questão é quando você é, é, Talvez sejam almas perdidas entendeu Talvez tenha pessoas que você não consegue mais tirar do crime Não uhum. dá, não dá para fazer Talvez sejam pessoas que você não consegue tirar do pensamento tacanho pequeno ou do alcoolismo, ou de qualquer outra coisa. Mas talvez os filhos, os netos, possam ter acesso. E aí é isso que você falou do negócio do K-pop. Sim, né? sim, o, sim. o Emílio, que é o cara lá do Blá Blá Logia, você conheceu o Emílio, né? Uhum. O, 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 o que faz comigo também o canal? Tá tá Ele tem uma filha e ela vive numa situação que. Ela tem uma, uma geração que é completamente diferente da uhum. nossa. Ela tem um pensamento absurdamente mais aberto. Mas isso tem a ver por causa deles serem biólogos, o que já faz eles serem meio fora da curva, né? Ele e a Camila, que é a esposa. Uhum. E fazer uma coisa diferente. O resto da família dele é tudo reaça. Todo mundo votou no Bolsonaro, né? Ele ainda tenta puxar um pouquinho os próprios pais, que são pessoas maravilhosas. Ele tenta puxar um pouquinho para eles não serem tão cabeça pequena. Até porque são pessoas também com uma vivência diferente. O resto da família, ele falou que dá nojo de ver Caso o que eles falam. Nojo. E aí você fala, são pessoas excelentes, são pessoas ótimas, com uma cabecinha de merda. E aí você fala, puta que pariu, o que aconteceu com eles? Né? Ou o que não aconteceu com eles? Uhum. Cidade pequena. Sim. Cidade pequena. Mas Pensamento aí, endogâmico, é essa coisa que gira. Eles são considerados os estranhos da família, uhum. o Emílio
0: e a Camila são estranhos da família. É, eu sou um estranho na minha também. Então, não, teu pai também. Não, dentro da ah, minha tá, casa. Entendi. Mas quando você expande para os da família, eu sou o maldito, sacou? É isso. Eu acho que pelo menos hum. fica a esperança. A questão aqui é o, o o a questão é as pessoas vão criar consciência. Talvez seja tarde demais. Eu queria que eu, a gente vai vai ter que encerrada. Não, é, tudo bem. Mas eu queria que ficasse o gancho para que, já que esse foi um episódio pessimista que pelo menos conclui com um ar de esperança de saber que a galerinha do K-Pop vai salvar, salvar o mundo. Um beijo pro pessoal do K-Pop aí. Um beijo eu tanto, pessoal do K-Pop. Que eu Que eu não manjo nada. Eu não manjo nada. Não, eu, eu não sei, eu sei eu zero do K-Pop. Eu critiquei demais, critiquei demais. Eu vou assistir agora o episódio. que era engraçado. Deixa, não, deixa a recomendação. Tem um episódio lá do explicando na Netflix é, que fala sobre K-Pop. Continua tendo um desprezo profundo pela, é, ao K-Pop como arte, como forma é. de expressão. Porém, eu digo que essa essa geração. Ele gera coisas positivas. Essa geração é, é a salvação não, do mundo. É que não te sacola. agrada. É normal é ter isso. coisas que não te agradam. Agora eu quero deixar é. esse gancho. A gente teve um episódio essencialmente pessimista, apesar desse relampe, esse lampejo de esperança e que o próximo tem um tom de aonde é a gente faça aí suposições e, e um ensaio sobre as possibilidades. Quem sabe a Terra tem salvação. Eu acho que a gente é. pode guardar as próximas duas horas do, do Pirula Parte 3 para tentar ser um pouco mais otimista. Vamos tentar. E e aí, então, fica os merchans, né? Fica, é? por fica favor, os merchan. Por então, favor. Uh,
1: se você não está inscrito no meu canal, tenta. Mesmo que você não assista vídeo nenhum, é só para me deixar um pouco mais feliz. Dá uma chance, não deixar, ao é o trabalho dele. E não me deixar tão. tão, tão uh, como é que você fala? Tão achando que não, 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 vale, não, não, não vou para frente. Uh, se você gosta mais ainda do meu trabalho compra as camisetas se você não gosta do meu trabalho compra as camisetas também porque elas são legais e o legal é isso você também jogou nisso né sim a, a, a estampa é tão legal que independe de você gostar é, ou não da pessoa é. cê, o meu sonho compra, eu tava com o é. um
0: trabalho aí de fazer uma marca que ia dissociar de mim porque meu sonho era ver pessoas que me odeiam usando a minha roupa é isso é legal falei, não,
1: aí eu ganhei e... Ou então me apoia lá no, 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 botãozinho, apoia no botãozinho Joinha lá do Ah, no, no, no você botãozinho. tem o Join lá do Eu YouTube. Eu tenho o Join do YouTube. Bom, bom, isso é bom. Então...
0: Se você já é fã do Pirula e está assistindo aqui agora, e R$ reais por mês não vai fazer a diferença no seu orçamento, não vai te pesar, vai lá no Seja Membro do canal Quem do Pirula. Sabe? Se Saiba, ele te... que eu Se vou...
1: ele... Saiba que eu vou postar poucos vídeos, porque eu
0: estou entrando em A questão em é apoiar o trabalho dele. Mas faz pelo faz, menos faz, 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 ter... faz uma parada retroativa. <risos> Não faz esperando algo, faz pelo que ele já te fez.
1: Sacou? É, é uma boa isso, né? Mas pelo menos me dá incentivo para eu continuar fazendo meus isso. vídeos de dinossauro, que é o que
0: eu quero fazer. É, é uma parada que eu tive esse papo <risos> com o Rafinha aqui, falando. Demonstre que você gosta das pessoas que você gosta, porque isso também é um tipo de moeda na internet, certo? É... Então... Deixo mais uma vez esse incentivo, o Pirula já falou, mas eu repito cara, apoia o trabalho das pessoas que você sabe que merece, sacou? Não custa nada às vezes até tem um custo financeiro, mas que não vai pesar em você e que vai fazer toda a diferença pro cara
1: é, continuando certo? os merchants, compra meu livro Darwin -me Sem Frescura, uhum. tá, que tá muito legal e eu quero que ele volte pra lista, ele ficou na lista duas semanas só, eu quero que ele volte pra lista Show. galera, só compra os livros da Natália Arcuri pô. nada <risos> só contra a Natália rico, mas... mas deixa eu te é, dar um spoiler mas rapaziada, fica rico, mas fica rico de conhecimento é, não, Olha. deixa eu te dar um
0: spoiler rapaziada se a, a bolsa de valores render no x% daqui a 30 anos não vai valer nada porque você vai estar tá morrendo de calor e sede, seu otário. É. Então vamos cuidar do meio ambiente e se preocupar um pouco menos em ficar rico.
1: E aí você tem, uh, como é que se fala, outros merchan. Ah, sigam o, o Science Vlogs Brasil, né? Tem um canal também, mas é mais importante seguir as outras redes sociais, né? Twitter, Instagram, etc. E me sigam no Instagram também, eu, eu posto coisas mais amenas no Instagram, tá? No Twitter não, não me segue no Twitter não. E... Que mais mexeu? Chan... Ah, e assista o programa No Move que vai Isso. ter agora, na... vai estrear essa semana. E a gente vai tentar. Eu, eu vou fazer das tripas corações para ter um programa por semana. É, okay. Esse foi o acordo que a gente fez. Vai rolar. Talvez pirula. o pessoal da UOL não, não saiba que... Foda-se, <risos> Talvez eu não rolar. cumpra a promessa. Vai rolar, vai rolar. Eu vou tentar... Sabe o que, que vai ter? rolar? Porque
0: vai haver incentivo, porque o público vai demonstrar. É o mesmo canal que você assistiu Poucas, agora você assiste o programa do Pirula. Então já se inscreve aí, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, você está a um clique de fazer algo que pode ser determinante... Pra, pra, pro, pro futuro do trabalho do cara, pro meu futuro. Então clica nessa porra aí de inscrever. Pro se seu futuro. Pro seu futuro. Pro seu cara. futuro.
1: Algo que vai ser determinante pro seu futuro. É isso. É assim? Tá vendo? Coach, coach, Bom, coach. coach. Mude coach. o
0: mindset.
1: Acho que o coach. Mude o mindset. Tá oh, na hora
0: de surgir o coach do terror, saco? Oh, é o seguinte, <risos> mano. Começa a reciclar a porra do seu lixo, senão você vai morrer. Seu filho vai arder em chamas. Porque vai fazer 52 graus no Rio de Janeiro, ele vai morrer na rua já dando tá skate. É, mas não, entendeu. 52
1: graus não, mas a sensação térmica isso.
0: já tá. Mas eu quero você entendeu, né? Tá na hora, rapaziada. Toma uma atitude, tá bom? E a gente já espera que o Pirula retorne para o Pirula parte 3, no Poucas, onde seremos otimistas e vamos propor <risos> soluções para a humanidade. Não, aí a gente fala de outras coisas. Fala de amenidades, Isso. vai melhor. Obrigado pela sua participação mais uma Imagina, vez. Imagina, Cal. Pra Te... mim é sempre é, um prazer. Lamento ter que interromper. Tava curto o episódio pra mim. Eu acho que a gente iria mais duas horas. Mas, uh, acho que a... o contexto exige. E vocês já sabem que devem se inscrever aí. Seguir o Pirula em todas as redes sociais. Apoie da maneira como você achar mais adequada e como for possível e a gente se vê numa próxima rapaziada, até mais, valeu